0: E a gente traz isso para a saúde para colocar os alunos nas situações de prática antes que eles vão para a prática de fato. Legal. É, a galera usa boneco, a galera usa um monte de coisa. A gente está colocando a realidade virtual nesse, nesse, meio, nesse meio de possibilidades. Agora
1: que loucura, né? Corpo humano 3D, realidade virtual, sistema dado e estamos falando também de inteligência artificial? E aí sonhador, e aí sonhadora, meu nome é Gustavo passe esse aqui é o Cast. aqui a gente explica a teoria na prática. Fala aí sonhador, fala aí sonhadora, fala aí empreendedor e empreendedora. Quarta temporada do Empreendacast, Gustavo passe aqui firme e forte trazendo conteúdo pra você. Essa temporada de negócios urbanos, linguagem simples para que você tenha insights para o que você tá construindo aí na rua, nessas metrópoles espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Eu convidei um cara aqui pra gente falar um pouco de, talvez, a tecnologia que a minha mãe falava que era do futuro. Não entendo essas coisas. Meu filho tá mexendo com os negócios de computador, de tecnologia, umas maluquices. Aí eu resolvi trazer esse cara para cá. Mas o que me fez trazer ele também é porque ele mexe com saúde. Eu acredito demais na health tech, nas health techs. Eu acredito demais na inovação para salvar vidas. Quando eu trabalhava na Sul América, eu me sentia um pouco médico, eu me sentia um pouco enfermeiro, eu me sentia um pouco de cada área, porque de alguma forma a gente impulsionava com tecnologia e dava poder para essas frentes. Esse cara resolveu fazer o mesmo. Fundou uma startup, só que eu vou deixar ele contar nessa câmera aqui. Ele vai contar quem é ele, o que ele faz, e o que a gente pode esperar dessa conversa.
0: Valeu, Gustavo. Eu sou o Vinícius Gusmão. Eu sou CEO e cofundador da Medroom. E na Madroom a gente desenvolve experiências para treinamento em saúde usando realidade virtual majoritariamente. Vou comentar aqui algumas coisas que não são necessariamente VR, mas esse é o grande foco, é o grande metido que a gente trabalha hoje.
1: Legal. Quando você está no churrasco lá, aquele sabadão, a tia do interior faz sete anos que não te vê e fala assim Vini, o que você está fazendo da vida, menino? Como é que você explica para ela?
0: Eu falo, tia, eu estou ajudando o aluno de medicina a virar médico. Eles têm que aprender mais rápido, têm que lembrar do que eles aprenderam por mais tempo e eles não podem morrer no processo. Não sei se você sabe, mas uh, o curso de medicina é um dos mais estressantes que a gente tem, né? O, o nível de suicídio entre os alunos de medicina é, é, é bem alto. É mesmo, não sabia então, disso. Não é, não, não é só um curso que precisa de muita performance, a gente precisa ter bastante atenção em como as pessoas estão performando lá dentro também. Então, o nosso grande objetivo aí, quando eu falo para minha tia, eu falo, tia, ele tem que aprender mais rápido, ele tem que lembrar do que ele aprendeu por mais tempo, ele tem que sair é, tranquilo desse processo, e a gente usa tecnologia para isso.
1: A gente tá falando então do cara vestir uns óculos, dele mexer nos corpos humanos em 3D, umas paradas assim. A gente tá é, falando e... de biologia aplicada à tecnologia ali na mesa.
0: Em essência, o resumão é esse. Você veste o óculos e lá dentro você vai fazer uma série de treinamentos. E aí esses treinamentos, eles vão de um range de, desde anatomia, tem lá um dois pacientes na sua frente, um masculino, o feminino, o Max e a Lucy. E você tem a chance ali de fazer uma dissecação nesse paciente, ver toda a anatomia dele, o nome das peças, conseguir ver relação entre as estruturas. Tem uma série de ferramentas para a sala de aula, inclusive. É, e além da anatomia, você também tem um raciocínio clínico. Tem simulações clínicas que você veste os óculos, pode atender um paciente ali dentro, um paciente virtual. Mas tentar não falar os termos técnicos uh -huh. aqui. Não, mim, não, não, mas a gente é traduz, é. Mas fazer uma anamnese, exame físico. Anamnese o que é? Essa investigação, quando você, tá, quando você chega no... O consultório senta na frente do médico, ele começa a te fazer pergunta. Uhum. trouxe então, aqui.
1: Tem que histórico é
0: que... de infarto
1: na Exato. sua vida, né? Na sua, na sua família, né?
0: Então a gente tem esse primeiro passo, esse passo a passo de investigação inicial, e na sequência a gente faz a, o passo a passo do exame físico. E esses casos que a gente vem construindo eles vão ficando cada vez mais complexos. né? Hoje a gente está no que a gente chama de baixa fidelidade uhum. e a gente vai caminhar para a execução de casos até chegar em casos de alta de fidelidade, não, desculpa de baixa complexidade até chegar nos casos de alta complexidade.
1: Você também é uma empresa data-driven? A gente está falando muito de composição, porque quando a gente fala de anamnese, tem composição, né? Problema com isso, uhum. alta pressão, e aí as combinações vão dando possíveis trilhas de, de cuidado que você tem que ter com aquele paciente. Então eu acredito que você tem também bastante informação. Você também é uma empresa data-driven ali? É uma empresa de dados?
0: A gente tem... Eu acho que eu consigo te colocar isso de duas formas, e até talvez gere algumas discussões a partir disso. A gente é data-driven mais na cultura do que na, na existência dos dados hoje. Por que, que eu tô colocando isso? Porque a gente tem ainda uma operação que ela tá saindo do MVP para o produto. Eu ainda não entrei numa grande escala, a gente tem bastante faculdade usando, tem mais de 60 faculdades usando o produto. Mas o produto ele é complexo. Então ele tem muita coisa que precisa ser desenvolvida ainda. Então, a quantidade de dados que eu gero a partir do produto hoje, ela não é a quantidade de dados que a gente quer gerar a partir do produto, hoje, a partir do produto que a gente está construindo. Mas você
1: pode pegar a bibliografia. Do que já foi escrito isso. e construído
0: e também aplicado dentro do seu algoritmo? Exato. Então, assim, a gente não tem necessariamente o dado do, do que a gente está... Não tem muito dado do que a gente está construindo, mas a gente toma todas as decisões baseadas em dado A própria construção da, da medicina hoje em dia, a gente chama de medicina baseada em evidência, né? Então, uhum. a medicina, ela precisa ser... Assim, a gente está vendo o desastre que aconteceu com relação à pandemia no Brasil e em outros lugares do mundo, quando a medicina não foi baseada em evidência. Sim. Então, isso é, uma, é um direcionamento que a gente tem não só inteiro dado, mas na cultura de execução que a gente tem, é tudo feito baseado em dado. Agora, se a gente começar
1: a abrir lá o seu aplicativo, a gente consegue do que, que a gente está falando? De, de abrir ali a, a barriga do paciente virtual e chegar em todos os órgãos, fazendo as técnicas de, de abertura. O que, que a gente está dizendo? Mais de conhecimento ou de técnica aplicada? A ponto do médico, você falou que está em baixa fidelidade e vamos chegar na alta. Uhum. Eu entendo que a gente vai chegar naquele... Eu sempre lembro daquele vídeo que mandaram para mim, que era um robô abrindo uma uva, uh -huh. sabe? Acho esse que é esse aí, esse aí conheço, você deve receber conheço. de todos os seus amigos, é. né? Conheço. E aí meio que o robô pegava ali a casca da uva e fazia uma cirurgia minuciosa, né? Sem ter nenhuma intervenção humana. Nós estamos falando isso que é alta fidelidade. Baixa fidelidade a gente tá falando do quê? Vamos fazer de conta que eu sou um cirurgião que tô no quarto ano de medicina e tive contato com o seu aplicativo. É nesse ano que eu já tenho ou não? Também. É,
0: é, é, isso... Isso é o que a gente está construindo. A gente não chega ainda nessa, tá. na, na, na alta complexidade que é o do, da cirurgia. A parte técnica para resolver com óculos de realidade virtual é mais complexa. No sentido de ela precisa de outros devices, precisa de outros equipamentos, precisa de outro tipo de desenvolvimento uhum. para você construir esses simuladores que a gente chama de hápticos. Háptico é, é quando você sente na mão. Uhum. Uhum. Então quando você pega uma coisa, você tem um feedback háptico que você está pegando aquela coisa. No, no que a gente trabalha hoje, na baixa, na baixa complexidade, a ideia está mais voltada para te apresentar três coisas. A forma das coisas, então como elas se parecem, a função delas, então como elas funcionam e o raciocínio clínico que permeia essas, essas, duas, essas duas coisas. Então o que, 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 que isso significa em termos práticos? Você vai conhecer um coração, então você vai vestir o óculos e você vai ver um coração humano lá dentro do, da Só realidade Só que em 3D. em 3D. O livro, se no se máximo, tivesse. chegava em 2D. Isso. né? É como se ele estivesse na sua frente, de fato. Você tá aqui, pega ele na sua mão, assim, olha de qualquer ângulo, deixa ele gigante, bota a cabeça lá dentro, vê o que que tá acontecendo. Então, a, a, o nível de interação é esse. Só que esse coração ele não tá lá estático. Ele bate. Então, ele tem um coração, é a forma, ele bate, é a função, e aí a gente te coloca numa situação que é a seguinte, olha, o coração desse paciente aqui não tá funcionando. O que que você vai fazer para ajudar? Isso é o que a gente chama de raciocínio clínico. E aí a gente hum. entra nessa parte da investigação, dos casos clínicos, das habilidades e tudo mais. Não e aí tem gamification prática, no meio. Tem gamification no meio. E a gente trabalha essa parte de gamification é, num nível bem diferente do que geralmente a, que a galera entende, saca? A galera geralmente ela chega e fala, putz, Spotify é uma plataforma gamificada de aprendizado. E é, de fato. Só que gamificação não é só a gente colocar a moedinha, colocar numa Sim. trilha, tem outros aspectos de gamificação que a gente aposta, tipo narrativa, suspensão de descrença, tem várias coisas ali que vão ajudar a gente a construir aquilo que eu falei mais cedo, do aprender mais rápido uhum. e lembrar por mais tempo. Só
1: que aí, diferente do gamification, se você erra, talvez você dá game over, no seu caso não pode dar game over, porque game over é a morte do paciente, de repente não no, no desfecho clínico, né?
0: Depende da intencionalidade do, do professor e da disciplina que Entendi. você tá... Pensa o seguinte, a gente pode... e A gente teve essa discussão quando a gente tava construindo simulação, né? A primeira simulação clínica que a gente fez era a assim, seguinte. Você vestia um óculos, tinha um paciente aí onde você tá sentado aqui com, com relação a mim, e eu fazia perguntas para ela. Eu escolho perguntas a partir de uma lista de perguntas possíveis e eu vou tendo um direcionamento de qual que deve ser o meu próximo passo. Agora que você fez isso, faça isso. Depois que uhum. você fez isso, faça isso. Essas são as opções aqui na tela. Qual das opções é a que você identificou no paciente? Você escolhe uma das três. A gente está fazendo agora uma mudança de paradigma nesse sentido, que é o seguinte. Ao invés de ter essas opções na sua frente, você vai ter que decidir antes de ver qualquer opção na sua frente o que você vai fazer. Hum. E isso tem uma mudança de paradigma do ponto de vista do aprendizado, que é... Antes, naquela... É quase como se fosse uma pergunta... Perguntas e respostas objetivas ali do vestibular. Você tem lá... Uhum. Qual a questão certa? A, B, C, D ou E? Você escolhe uma delas. A resposta tá ali. Você pode não saber qual é. Mas ela tá lá. Uhum. A gente tá indo pra um paradigma que é... Você não sabe nem qual é a pergunta. O que, que
1: você faz daqui... Diante desta situação e desta cena, o que fazer? Exatamente.
0: E é aí que a gente tá colocando essa... essa por isso que o, o, o game over, talvez ele seja interessante pra um determinado tipo de simulação. para um determinado tipo num outro momento, talvez Não. Essa Entendi. ideia da morte e tá? tal, depende muito do que que a gente tá querendo que você aprenda no final dessa experiência.
1: Mas aí, você acha muito loucura eu dizer porque você tá trazendo a residência antes da residência? Porque teoricamente na residência é quando você tem um contato com as situações uhum, uhum. e meio que existe um humano te dizendo, mas ele tá esperando a sua atitude, né? Aí eu tô trazendo um pouco Sim. do que eu vejo do plantão médico, do House e do Grey's Anatomy. Quem for né, é amante dessas, dessas séries vai saber o que eu tô dizendo. Na residência ali, o contato que eu tive, eu nunca entrei numa residência para ver o negócio acontecendo. Eu tenho uhum. contato de Hollywood, né? Mas eu entendo que ali, estamos aqui com um cara num, clínico, num quadro XYZ com pressão tal, sangramento em tal lugar, o que fazer daqui para frente? Aí vai um monte de residente, né? Sugerindo lá, em acertos e erros, até que um acerta e fala, então beleza, você vai lá e faz. Quando você traz isso para o ambiente antes da residência, você está preparando ali essas situações e meio que o cara já está tendo um contato com a situação de decisão, só
0: que ainda isso. em máquina, né? E, e isso não, a gente não está inventando isso, uhum. não, Gustavo? Isso já é uma tendência na área da medicina tem vários anos. Tem uma coisa que chama simulação realística. A simulação realística ela veio da aviação. Quando um piloto ele precisa pilotar um avião, ele tem que ter várias horas de treinamento, várias... Alguns milhares de horas, se eu me lembro direito, de, de treinamento para ele conseguir pegar um piloto, um, um, pilotar um avião comercial. Então, para fazer o treinamento desses pilotos, o que, que eles fazem? Eles usam aqueles simuladores super sofisticados que reproduzem com bastante fidelidade o que acontece no avião de fato. Então, você vai lá, treina várias horas de simulador para você poder entrar no avião. Trouxemos essa experiência da, da aviação que foi muito bem sucedida, é só a gente parar para pensar na quantidade de acidente de avião que tem. É mínimo, é muito pouco. Uhum. É, e a gente traz isso para a saúde para colocar os alunos nas situações de prática antes que eles vão para a prática de fato. Legal. Aí a galera usa boneco, a galera usa um monte de coisa. A gente está colocando a realidade virtual nesse, nesse, meio, nesse meio de possibilidades. É, ela vai ter alguns diferenciais ali. A gente tem um, uma coisa que, que eu acho que, que é legal comentar para ficar bem claro onde que a, virtual, a realidade virtual se encaixa nesse processo, que é a gente tem uma coisa que chama ensino uh, oportunístico e sistemático. Oportunístico é o que a gente tem quando você está lá no, na UBS, na Unidade Básica de Saúde, vai uhum. fazer o atendimento de um paciente, você não sabe quem é, você não sabe qual, qual vai ser, ele vai chegar, ele vai loteria. ter uma história, é loteria total. Então, você vai ter sempre uma chance né, de, de cair uma coisa mais prevalente. Por exemplo, se você está, sei lá, em, em Manaus, talvez você tenha mais chance de pegar uma, um tipo de doença do que se você estiver em São Paulo. Então existe essa essa epidemiologia, né, da, da, que vão Sim. fazer com que a gente atenda mais de um tipo, mais vezes um tipo de doença num determinado espaço geográfico. E o que a gente tem, e o que a gente tem não outra opção é, é a sistematização do ensino, que é o quê? eu tenho uma lista de coisas que você tem que aprender e é essa lista que você não tem como sair dela. Você vai aprender essa lista. Se você tinha que aprender mais do que essa lista, você não vai conseguir essa aleatoriedade do, do, do atendimento da UBS, ela é muito difícil de você conseguir colocar na simulação realística, porque uhum. você não tem essa, essa oportunização do aprendizado. E quando a gente faz com VR, a gente meio que coloca isso. Sim. A gente tenta dar um, fazer uma ponte entre, entre essas duas coisas, que é, eu não vou te dar o passo a passo das coisas, então não vai ser tão sistematizado quanto outros sistemas, mas ele também não vai ser tão oportunístico, porque da mesma forma que a, a, a gente tenta, criar uma simulação que você possa ter infinitas possibilidades de execução ali no meio, porque é aquilo que eu falei, você está na sala, você não sabe o que o paciente tem, você tem que descobrir, tem que fazer os exames, então é como se você estivesse atendendo o paciente de fato, mas você tem ali um limite uhum. né, de coisas que podem acontecer dentro dessa sala, que na realidade a gente teria mais opções. É, e o que fortalece a, a essa proposta é que mesmo no oportunístico, a gente precisa do sistemático, porque se a gente tem essa prevalência de, pô, eu sou um estudante, estou lá na UBS, no, no inverno, só pega o paciente com gripe. E aí, como é que eu faço pra treinar casos que não são gripe? Sim. Então a gente precisa de um equilíbrio entre o oportunístico e o sistemático. E o VR vem certeiro pra fazer essa conexão. Cara,
1: agora que loucura, né? Corpo humano 3D, realidade virtual, sistema, dado... E estamos falando também de inteligência artificial? Estamos. Caraca, quanta doideira. Como é que você chega nesses montes de assuntos? Você é médico? Você é tecnologia? Da onde você saiu, para onde você vai, como é que você foi parar na merda Room, cara? Sou nada
0: disso não. Eu sou eu sou biólogo, me formei em biologia depois de nove anos de graduação. Demorei bastante para me formar. Não era o melhor aluno de nada. Então tem não tem não não existe o um mito do gênio aqui nem nada do gênero. Uhum. É, o que aconteceu... Carregou eu... DP pra caramba, hein, mano? Quase que deu uma... Como chama quando você Jubilar, não termina? Jubilar, quase. né? Quase que jubila. Eu, eu, eu ia ganhar aí um troféuzinho da USP negativo, né? <risos> é, mas eu consegui me formar, principalmente por conta da pandemia, que a gente pôde fazer aula à distância, minha maior dificuldade era ir pra faculdade. Eu, eu montei a MedRoom antes. Entendi. Enquanto eu tava na graduação. Então eu tive que trancar curso, a gente ficou um tempo fora do Brasil, teve incubação lá no Vale do Silício, várias fitas dessa, e tava difícil de de conciliar as duas coisas. Aí veio a pandemia, eu pude fazer a distância e deu pra concluir de boa. Pegou é... o
1: canudo. O que, que faz com ele agora? Não sei, mas tem é, o canudo.
0: É, é, é. Essa era <risos> quando a minha avó me perguntava e aí, você não vai se formar? Eu falei, bom, mas eu já, pregado, já tenho casa própria aqui e tudo mais. Preciso me formar? mas se É como se não valesse, né? É. Como é, é que a avó, informa...
1: não, né, quando eu estiver dando um chazinho, como é que eu não vou mostrar é. aqui o seu
0: diploma pregado é, na parede, né? É isso aí. <risos> e aí o que rolou foi, eu, eu sempre quis e sempre gostei de criar coisas. Eu gosto de música, gosto de cozinhar, gosto de, 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 de criar coisas. Você tem a veia creator total aí. Eu gosto demais, eu gosto demais. E eu conheci um cara que gosta talvez até mais do que eu, que é o Sandro. O Sandro é meu sócio. O Sandro, ele é da área de computação gráfica. Ele trabalhou com jogo, publicidade, filme, curta, um monte de coisa. E ele foi num um evento lá na USP que eu tava ajudando a organizar, que é o, núcleo, o Started Weekend, que a gente tava falando mais uhum. cedo. E eu fazia parte do Núcleo de Empreendedorismo da USP, e a gente organizava esses eventos lá, e esse era o meu primeiro evento, e o primeiro evento você tem que participar, porque você tem que ter a experiência do usuário também. É isso aí. E eu isso participei. vai te habilitar
1: a fazer outros também, Exato. tem esse lance, né? Só
0: que eu só fiz um, porque nesse eu conheci o Sandro, ele, ele chegou e falou, pô, tô com uma ideia aqui de a gente fazer simulação pra treinamento médico usando VR, umas cirurgias aqui e tal, eu falei, cara, muito doido isso aí, vambora. E aí a gente participou do evento. Vocês montaram um squad dentro do evento. Montamos, apresentou pitch no final. E chamava o foi... Room já? Então, não. Se chamava, se chamava Grey Dot.
1: Grey? Grey,
0: Grey Dot, ponto cinza. É. E a gente apresentou no final e foi um desastre. Não fiasco. ficaram nem entre os três? <risos> Ficou um fiasco total. Ninguém achou Eu... os dois
1: malucos isso aí da... Dá... Caraca, velho. Aí, é... ó, mais um, mais um aprendizado aqui. Não quer dizer que você vai pro Startup Weekend você vai encontrar os sócios ali na hora, que você vai montar uma ideia incrível, que, que você vai ganhar primeiro, segundo e terceiro, porque não ganha dinheiro também, tá? É só um, um reconhecimento. E não quer dizer que vai dar certo. E também 87% das empresas que são montadas lá no Startup Weekend não dão em nada. Então, vamos lá agora pegar o cara que talvez não entrou no pódio, mas fez dar em alguma
0: coisa. É, foi... É, é, foi... Foi não entrar no pódio que eu acho que motivou a dar certo, inclusive. Que legal, que legal. Eu, que eu legal. sou movido na base da raiva do ódio, né? <risos> e aí, o negócio foi muito doido, porque a gente apresentou, e aí um dos investidores que estava na banca chegou e falou, olha, eu entendi que vocês têm um problema, né? Um mercado, mas eu não entendi o que vocês querem fazer. Tá aí, zoando. Beleza. E aí eu fui para casa, comecei a escopar e descrever tudo, porque eu, eu tinha ficado feliz com o resultado do trabalho que a gente fez. E aí eu refiz a apresentação todinha, deixando as coisas mais claras, coloquei tudo no papel liguei pro Sandro e falei o seguinte, quero continuar o um negócio aqui, vamos? Ele falou, vamos embora, pô. E aí a gente foi. Várias outras derrotas dessa aí, mas tem algumas vitórias aí no caminho
1: também. Que legal! Agora, eu queria pegar um pouco desse recorte, porque eu tive a experiência de participar de duas coisas que me ajudaram demais com a mentalidade e atitude empreendedora. Eu fiz em Pretec do Sebrae, que é um seminário que existe há sei lá quantos anos, repetido, e eles estão atualizando algumas coisinhas, mas é muito voltado a mentalidade. E eu fiz um Startup Weekend como participante para depois ser um organizador do Health. E em ambos eu saí de lá com uma injeção de uma parada que ninguém sabe explicar. Você não sabe se é aquele cara folgado que estava na banca, que te provocou, que acendeu uhum. algum, algum circuito da sua cabeça que te tornou mais folgado para tocar Sim. as paradas. Você não sabe se é a composição das pessoas, ninguém sabe explicar o que acontece. Então eu, eu deixo aqui o meu reforço, a gente vai conversar com outros caras que agitam o Startup Weekend, que constroem isso, para você entender que se enfiar dois dias com a galera que você nunca viu na vida para construir algo que você nem sabe o que vai dar, pode ser uma das melhores experiências da sua vida que não tem na faculdade, não tem no seu trabalho agora, não tem lugar nenhum. E isso é legal você contar, porque não ter tido pódio foi chama pro negócio. E aí você monta a grey.dot, sai do PPT, que horas que você coloca ela para receber o primeiro investimento ou o primeiro doido que falou, entendi o que vocês Sim. querem? Como é que foi isso?
0: Dois anos depois.
1: Dois anos depois, caraca. Então, esse véio.
0: evento foi em outubro de 2015. E só dois anos depois a gente vai conseguir conseguir alguma grana. E tem, um, tem uma história no caminho que ela é interessante. Que é, nunca faço... E se tem alguma coisa que eu tirei da faculdade é isso, né? Eu gosto de método científico. Uhum. É, e, e pra mim, é, a galera fala que empreendedor gosta de risco, né? Que eu não boto fé nisso não. Eu nunca gostei de risco risco para mim eu gosto quando eu tô jogando poker, sabe? Uhum. Risco para mim é outra coisa, eu quero menos risco né? eu quero cada vez diminuir cada vez o risco que eu tô correndo porque eu quero aumentar minha chance de sucesso eu entendo o método científico como isso e o método científico é uma coisa que é baseada em dado, baseado em evidência Então, desde sempre, desde o comecinho a gente foi tomando decisão baseada em evidência, a gente não quis continuar a MedROM por um capricho é porque a gente sabia que um dos feedbacks que o, o, esse investidor ele deu dois, um é entendi que vocês têm um problema. O outro é, mas eu não sei o que vocês fazem. Então assim, ele entendeu que a gente tem um problema. Então o um problema existe. Eu preciso corrigir uma outra coisa. Tá na sala o bode. Exatamente. Então ali existe, e a gente vai, a gente tinha coletado feedback de usuário, potencial usuário, potencial cliente. Então você vai Pagantes. trabalhando para você conseguir entender que de fato existe uma oportunidade ali para diminuir o risco <risos> dessa operação. Só que a gente foi tocando isso no paralelo. Eu tava trabalhando numa outra startup, o Sandro tava trabalhando num estúdio, e a gente ficou assim até o começo de 2017. Então, 2016 foi isso. A gente foi apresentando coisa, foi se inscrevendo em outras competições, Inovativa, Brasil, Coisa do Governo. E nesse sim, a gente ficou ali, entre algum, bem colocado ali, entre os, eu não lembro quantos agora, 16, 120, eu não lembro quanto que era a lista. Mas a gente ficou bem colocado. É, outras competições que a gente foi, a gente ganhou um prêmio de melhor jogo educacional no, no, no Big Festival, que é um festival de jogos independentes que aconteceu aqui em São Paulo. É, e aí teve até uma greninha, deu pra gente comprar um notebook, a gente ia fazer demonstração com um desktop, tamanho dessa mesa aqui, maluco, e a gente levava de base do braço. A gente ficou mobile quando a gente colocou esse desktop dentro de uma mala da minha mãe pra poder levar pros lugares, porque tava difícil demais. Pensa que você vai levar um desktop, você tem que levar monitor, você tem que levar teclado, tem que levar mouse, tem que levar o óculos, o óculos era também outro trambolho na época. Enfim, Caixa de som, tudo numa tudo. Tudo, tudo placa também. Era várias sacolas assim, o um monitor embaixo do braço e o e o, e o desktop um embaixo do outro. O
1: bom de andar com o desktop é que qualquer urgência tem no Calunga. Né?
0: Então, se você <risos> precisar de alguma coisinha
1: ali de correria, tá no Calunga. Agora no Note, dependendo do problema que der é. na placa ali, você tá ferrado.
0: Putz, uma vez a gente viajou e perdeu um HD. Pô, é. era, era difícil, era é. difícil. Mas o negócio era, é, a, que eu tava comentando, até esqueci o que eu tava Não,
1: você frequentou bastante, começou a ganhar alguns prêmios, isso. né? E segue com a Mad Room ali ainda em, em
0: concorrência com, o seu, com a sua atividade principal. E aí a gente teve uma, uma, uma indicação para conversar com um cara chamado Flávio Pripas. Deve ter te dado a chance de conhecer o nome sim, dele. Sim, sim. Flávio, pra quem não conhece, ele era diretor do Cubo né o Cubo era talvez o principal hub, ecossistema de startups aqui em São Paulo. Fica aqui na Vila, na Vila Olímpia. É, agora eles têm até outro prédio, o negócio cresceu bastante. E Virou cubão. É, isso aí. E aí a gente, pra marcar uma agenda com o Flávio, era três meses de antecedência. Então assim, a agenda do cara era muito complicada. E aí a gente falou, não, beleza. A gente marcou, sei lá, em outubro e só conseguiu falar com ele em janeiro. E aí quando a gente foi lá em janeiro, a gente foi no Cubo, não tinha, não tinha sala reservada, não tinha nada a gente foi conversar com ele, desse jeito que eu falei mala, desktop, pá esse negócio ali, eu e o Sandro, meu sócio e aí a gente montou lá no meio de do, um do, do, do espaço externo que tinha uma tomada para poder ligar as coisas porque não tinha espaço dentro, não tinha sala disponível não, eu não lembro qual que foi a fita mas a gente ficou conversando do lado externo e aí o cara ficou louco, a gente tava prototipando não tinha produto ainda, mas a gente prototipava as coisas e mostrava, quase que a venda no powerpoint mesmo, pra uhum. gente. E ele ficou doido, ele falou, cara, isso é muito legal, vocês têm um potencial enorme, vou apresentar vocês pro pessoal da DASA, vou apresentar vocês pro pessoal da rededoor vou apresentar vocês não sei pra onde, pro Einstein, pra farmacêutica, não sei o que e tal. E aí a gente ficou, nossa, começamos a ficar maluco. Agora agora, agora vai, né? E ele começou a fazer pergunta não, legal, que, que, como é que vocês estão fazendo isso? Já estão vendendo, tem modelo de negócio? E ele perguntou, quem é que tá full time? Aí a gente falou, não, os dois, né? A gente tá trabalhando mais de oito horas por dia aqui no, na empresa. Ele, ele falou, não, não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei quem é que tá a dedicação exclusiva pro projeto. E a gente falou, putz, veja bem. É, nenhum dos dois, né? A gente ainda tem outros empregos. Então tá? ele falou: ah, então faz o seguinte. Quando vocês estiverem acreditando no negócio de vocês, vocês voltam aqui e a gente conversa de novo, eu faço as pontes. Beleza? E aí acabou a reunião. Caraca. Aí. Acho que. Montanha russa. De, de... Nem dois meses depois eu saí uh, da empresa que eu trabalhava, eu trabalhava na empresa chamada Pluricel. Uhum. Trabalhava com biotecnologia. E aí eu bati lá na porta do Sandro, eu fui demitido dessa empresa, por uma série de problemas que a gente teve lá com Visa e tudo mais, era uma biotech, então tive, acabei sendo desligado, não foi nenhum. Não foi nem uma, uma decisão voluntária minha pra chegar e falar, não, eu fui corajoso, porque uhum. depois do feedback, não teve nada disso, não, mano. O negócio foi. O cara chegou, mandou essa, um mês depois já tava rolando várias coisas lá na empresa. A galera chegou e falou: putz, não vai dar pra gente continuar. Aí eu fui lá no estúdio do Sandro, aqui no Sumaré, bati na porta lá e falei, seguinte, meu irmãozinho, tô full. ou eu vou, ou eu vou procurar outra fita. E aí ele falou, não, vamos embora, na hora. Ele nem pensou duas vezes. E o Sandro, diferente de mim, eu tenho 30. O Sandro tem 42. E dois meses depois ele descobriu que a esposa tava grávida. de que ele saiu do, do uhum. estúdio dele. Uhum. E aí montei a russa maluca, surreal. Mas a gente fez esse movimento, eu saí fora, ele saiu fora também um mês depois e a gente começou a tocar a parada. E o pior, ou melhor, o melhor é que deu certo. Cara,
1: vamos fazer uma pausa e eu acho que tem uma mensagem muito importante aí do momento que vocês passaram. Primeiro, o salto de fé. Não é um negócio fácil, né? Você teve um empurrão uhum. pro salto de fé. Mas naquele momento que o Pripas fala assim, cara, opa, ideia boa... Modelo de negócio legal, tenho muita conexão para fazer, mas vocês não estão dentro do negócio. Eu queria tirar alguns aprendizados desse momento. Uhum. Quando a reunião azedou, como é que foi ali o, as, os minutos seguintes depois que o Pripas pegou as coisas dele e foi? Como é que foi você e o Sandro ali? Eu queria tirar o aprendizado daquela, daquele momento e dizer assim, mano, se a gente não tá 100%, a gente não acredita. Também não vou largar um negócio quentinho e uma graninha que cai todo mês. Eu queria que você tirasse um recorte, lógico, com a sua, uhum. com a sua perspectiva, para quem está exatamente nesse momento, dividindo, jantando duas vezes, almoçando duas vezes, trampando 17 horas por dia. Como é que foi dali para frente, até você ter a notícia da, da Pluricel que não rolaria, mas como é que a sua mente agiu até o dia da, do tchau?
0: Não foi fácil, né? não foi trivial. A conversa foi muito boa, eu, eu, eu dei uma boa resumida aqui, uhum. mas, mas o Pipas ele foi super simpático, super solícito, ele falou desse jeito de fato, fra essa frase, quanto vocês não acreditarem, eu não vou acreditar também, ele falou isso de fato, mas a, a conversa em si ela foi muito construtiva. Então ele fez essa, não sei se pode chamar de uma crítica, mas ele fez essa observação de uma forma que colocou a gente para refletir. E quando acabou a reunião, a gente olhou para cara do outro e falou, tá certo, pô, tá ligado? Ele tá certo. Por que, que ele vai... É lógico que entram várias questões, né? O, o, o que está em jogo para gente perder... Comparado com o que estava em jogo para ele perder nessa conversa, é outra fita. Uhum. Então, é, é, não é ele que vai entrar de cabeça. O risco dele indicar uma empresa que não vai dar certo é diferente do risco da gente abandonar tudo numa Sim. empresa que não vai Sim. dar certo. Só que, ao mesmo tempo, é, eu, eu, não sei, eu não sei também se foi tanto assim um salto de fé. Sabe por quê? Ah. Porque a gente estava vendo num movimento que tinha evidência que apontava. Que a gente tinha alguma chance. Os dados a, já
1: diziam o caminho.
0: É a, a mesma coisa do, do, primeiro, do primeiro investidor que eu comentei lá em 2015. O cara falou: vocês têm uma oportunidade, mas vocês não sabem o que vocês têm que fazer. A gente foi aprendendo o que a gente tinha. Nessa conversa com o Pripas ficou claro que, pô, a gente achou que a gente tem que fazer. Só que tá faltando alguma coisa ainda. E aí faltava isso. E nesse paralelo, a gente já tava começando a conversa com o investidor, tava com, já tinha ganhado prêmio, já tinha. Então, assim, a gente conseguiu reduzir o risco bastante quando essa decisão foi, essa decisão de, de a gente continuar a ser tomada é, eu acho que ela foi quase que natural saca? Não foi um negócio tipo se fudeu, então vamos. vambora foi um negócio de tipo, beleza, a gente vai ficar um, um ano sem grana sem receber absolutamente nada, é, isso que como perguntar. é que a gente como é que a gente vai trampar, tá ligado? como é que a gente sobrevive, então aí veio um, a gente até comentou mais cedo também, né? antes de gravar até do planejamento, tá Sim, ligado? Sim, rolou umas reservas, foi ali que foi ali que a gente chegou e falou puta, então vamos planejar essa fita, como é que vai rolar essa parada, tem tem previsão do investidor para aquela data, era para o final. Na verdade, era para abril. E era que, tipo, três meses depois, talvez a gente já estivesse recebendo um aporte. Não rolou. É, mas existia, tá ligado? Uma perspectiva de conseguir desenrolar. Sim. Mas vocês
1: trabalharam parece... por um cheque. Porque não tinha receita ainda. Não tinha receita. Vocês tinham uma boa não ideia, um problema definido e um caminho para seguir.
0: E não tinha produto.
1: E vocês iam atrás de um cheque, de fato, uhum. de um investidor. Naquele momento vocês tinham o que ainda? O MVP que foi feito lá no Startup Weekend? Nem MVP a gente tinha.
0: Ah. O que a gente tinha, não, é, é, não posso chamar de MVP porque ele não é comprável. Ele não era um produto. Ele era uma... Uma protótipo, tese. Uma protótipo. Você tem protótipo. uma aplicação, você veste o óculos, você vê as coisas. Você vê anatomia, você tinha a gente uma sala clínica, você conseguia ver uma sala de cirurgia. Mas você não, não tinha função ainda. Não, não dava para o aluno aprender com aquilo ali. Só tinha eu e o Sandro na, na empresa na né? época. Então a gente conseguiu arranjar um dev só no, dois, três meses antes dessa conversa com o Pripas A gente conseguiu arranjar um dev pra trampar com a gente. E aí a gente conseguiu desenrolar, um, avançar um pouquinho no protótipo. Mas produto mesmo? Tinha. É. é produto complexo, mano. É diferente de fazer, por exemplo, um, com todo o respeito e dadas uhum. as proporções, mas é diferente de você fazer um app, tá ligado? Que é uma tecnologia conhecida, que talvez uma pessoa só consiga executar do começo ao fim, que o, o próprio modelo de negócio ele é mais conhecido do que o nosso no sentido de. Maluco, quem sabia o que era realidade virtual em 2017? É, então você tem um
1: lance de cultura ainda, né? Fazer é. o cara vestir um óculos, hoje tá mais tá mais puro pra mim, porque vivi dentro dessa bolha, então se eu ver um cara no shopping agora com um óculos eu acho aquilo normal. Minha mãe ainda acha que ele tá viajando no espaço que é um negócio muito distante né? é, do
0: popular ainda é né? Mas, mas eu, eu aposto que talvez ela saiba o um nome. Não, já sabe. Tá já sabe. Depois que o Facebook. teve uma coisa que mudou com esse papo de metaverso, é que agora a galera, pelo menos, sabe sim, da existência sim. das coisas, saca? É, rolou um forceps assim, cara, uhum. ou você
1: se atualiza do que tá chegando, ou é. se atualiza. Não tem mais como né, sair dessa. Uhum. Mas eu entendo também que ali vocês estavam mexendo que, com algo que também reduz o número de pessoas que colocariam dinheiro nisso. Porque ainda é muito novo. Demais. O cara tem que ser. Valente ali, corajoso né? Acho que a palavra é corajoso, é. corajosa né? E, e como é que vocês seguem? Vocês continuam, continuam a, a, a tese Até o cheque, como é que foi essa jornada E quem que en, encarou colocar Um dinheiro antes de ter receita
0: A gente tinha em, na, na nossa cabeça Que tem que funcionar Mesmo sem o cheque, então a gente não tava Trabalhando para conseguir dinheiro de investidor Sacou? E, e a gente vê isso acontecendo Com várias startups, tipo Ah, Preciso aqui ajeitar meu pitch que é minha, meu deck aqui, minha apresentação para mostrar pro investidor para conseguir a grana dele. Não é grana de investidor que dá dinheiro pra gente enquanto empreendedor, tá ligado? Uhum. O, que, o que tem que fazer o um negócio virar é grana de cliente, pô. Então a gente tentava enxergar como é que a gente ia fazer para virar grana de cliente. Nesse processo de como fazer isso, a gente ia apresentando pros investidores. Então eu não tô trabalhando pro investidor para conseguir um investimento, eu tô trabalhando. E aí eu monto uma apresentação desse momento que eu tô e apresento pros caras. Uhum. Então em 2016... Não rolou nada, nada. Tava muito cru ainda. Em 2017, a gente já tinha ganhado um primo aqui, outra colar A gente tava para fechar um job com, um, com a GE Healthcare. Foi o primeiro trabalho que a gente fechou. Tem um outro negócio que é muito massa de, de colocar aqui, que é a força do ecossistema, né, maluco? Foi um cara de uma outra startup que indicou a gente para uma pessoa que ele conhecia na, na GE. E aí essa pessoa da GV veio e falou, pô, vocês fazem? A gente não fazia, mas falou que fazia. É, a gente fez. Então foi um negócio mais ou menos assim. E teve um cliente pagante. É o produto que a gente queria fazer, não era. Mas importa. A gente tem que fazer alguma coisa, tá ligado? E a gente
1: já vai validar com dinheiro é outra história também é. quando você tá construindo, né? É, a gente Porque também é, é legal bola. a galera entender que de repente o que você quer construir que você vislumbra como, como roadmap, alguns clientes no caminho podem desviar hum. pro bem e pro mal. Uhum. A gente tem muitos casos de clientes que apareceram com o cheque e destruíram a startup. Assim como a gente tem clientes que apareceram com cheque com a dor, com o dinheiro e com a aceleração dizendo assim, cara, se você fizer e resolver dali pra frente é, é contigo. Isso aí. Então vocês encontraram um cliente pagante nesse meio do caminho, antes de um investidor.
0: A gente encontrou o cliente antes do investidor. E aí o que aconteceu foi? Foi um ticket baixo, pô, não era muita uhum. grana não. É, não dava pra fazer grandes coisas, mas ajudava a fazer uma coisa que a gente começou a entender também do investidor, que é o investidor ele não quer risco. ele Quanto menos risco tiver na operação, melhor vai ser. A gente estava numa época, se deve lembrar disso, que era impossível você conseguir investimento sem ter tração. Era impossível. Nenhum, já era difícil conseguir investimento na área da saúde. Esse uhum. mercado de VC, depois que a Aérea passou a existir e tudo mais, a gente começou a ver muita gente fazendo movimento para a área da saúde. Mas antes a gente via poucos movimentos acontecendo. Então, assim, a grana disponível e o apetite pelo investimento estava muito voltado para fintech, para marketplace, para coisas que estavam nessa linha mais seguras, entre várias aspas. Eu até brincava entre os empreendedores, aí eu sei que deve ter um investidor ou outro ouvindo a gente aqui, uhum. é bom que vocês ouçam mesmo, que é investidor brasileiro de venture tem muito pouco, tá ligado? Uhum. De venture tem muito pouco, porque a, 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 a fita, a vontade de investir em coisa nova de fato, é, é risco, né? E a galera, Sim. é o que eu falei Ninguém quer risco, nenhum empreendedor quer Então teve, teve que achar um, A gente teve que garimpar bastante Tiveram dois que apostaram Uma aceleradora no Rio Grande do Sul e o Einstein aqui em São Paulo
1: A aceleradora do Rio Grande do Sul É a Darwin ou não? Não, é a Grow, Plus. Grow Crescimento, isso. Plus E nesse Nesse primeiro cliente que vocês tiveram Você começa a ter uma relação diferente né? Você está ali dentro do campo da construção Da ideia, da tese que vocês estão seguindo e aparece um cara com dinheiro na jogada. Da mesma forma que ele promove, ele destrói, que a gente falou. O que, que foi o projeto? Ele desviou muito do caminho? Ou ele ajudou ali vocês a construírem a tese da receita? Né? Como é que uhum. foi isso?
0: Ele ajudou, ele ajudou a construir a tese. A gente tinha um negócio que era o seguinte. No nosso entendimento era, se eu prestar um serviço para uma empresa, o que eu fiz para essa empresa, eu vou usar no meu produto principal. Essa, essa era o, a, a tese que a gente estava trabalhando naquele momento. Porque o produto, para a gente ser startup, ele tem que ser escalável. Se eu estou prestando serviço para as empresas, para cada empresa eu faço um produto, eu não estou num, num projeto escalável. Eu tenho um, uma, uma necessidade de ficar investindo toda vez que eu vou fazer um serviço. Então eu preciso diminuir esse investimento aqui para fazer novos negócios. Então eu não posso ficar, eu não, eu não posso gostar de ficar prestando serviço, porque isso vai me desviar do caminho da escala da startup. Então a gente tinha isso em mente. Então, qual que era a fita? Eu vou prestar o serviço, beleza, mas eu preciso reaproveitar o que eu vou, que eu vou desenvolver no produto principal. Tá. Então, coisas que a gente não abria a mão, propriedade intelectual, modelo que a gente usa, essas coisas, tem que ser tudo nosso. E as empresas, elas, no geral, elas concordavam. A gente teve duas ou três que não, que não concordavam, porque a fita delas era eu quero um, um, uma experiência para usar em realidade virtual, para usar num evento. E era pontual, saca? E esse que a gente construiu foi, pra, foi exatamente isso. Era um congresso de radiologia e a gente tinha que mostrar uma máquina de ressonância. Como qual que era o diferencial dela com relação à máquina de ressonância mais antiga que eles tinham. Era, eles, tão, eles vendiam um serviço de upgrade de máquina de ressonância. 600 mil dólares o upgrade da máquina. E aí a gente tinha que mostrar o que, que mudava. Né? E a grande sacada dos caras é fica lá o magneto o gigante, o core e tudo que é periférico os caras trocam. É, e a gente tinha que mostrar isso no VR. Entendi. E a gente mostrou... Deu super certo. Em vez de fazer de humano, vocês fizeram de aço. É, e, e aí a gente fez a, 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 essa aplicação, levou uma graninha embora para dar uma capitalizada ali, deu para pagar uns dois devs mais para frente para fazer as primeiras contratações, ajudar a gente. Então teve um. Usamos muito pouco, no fim das contas, dessa aplicação para o produto final. Usou pouco. Uhum. Mas em termos de validação da tese, era na área da saúde. Era, sim, né, tá ligado? Sim, então entendi. Ele, ele tinha ali uns elementos que ajudaram a gente a validar o que a gente estava propondo
1: E também o track record que a gente fala tanto, né, ajuda na hora de você uhum. se apresentar e dizer assim, cara, já teve um cara apagante, não era especificamente disso, mas o nosso core, né, o Sandro como estúdio, você como o cara que está construindo e sabe a biologia, né, a complementariedade dos sócios, mais uma tese feita, uhum. mesmo que não era um corpo humano e sim uma máquina, tá resolvido, sim. né? Porque eu entendo que dentro da tecnologia você troca os, os componentes, né? Aí uhum. a gente vai entrar um pouquinho no mundo da realidade virtual ali, mas eu entendo que o Sandro é o cara que dá o design da construção. É, ele, ele tem que desenhar um rim? É, é esse cara ou é um dev? Vamos entrar um pouquinho no, no, no detalhe, assim. Mas se você for fazer um, um corpo humano, da onde sai o coração? Isso vem de uma biblioteca? Como que é que faz isso no mundo da realidade virtual?
0: É complexo, não é, não é trivial, não, mas é. uh, eu vou tentar resumir para ficar claro em pelo menos duas coisas. Uhum. Tem que ter alguém que faz o um modelo e tem que ter alguém que vai dar vida pra esse modelo. Vida no sentido de eu preciso que esse coração seja pegável, eu preciso que esse coração ele apareça num lugar, numa Entendi. cena, tal, Tem que ter uma programação. Entendi. Então eu preciso de pelo menos um modelador 3D, é um cara que vai pegar softwares do tipo é, ZBrush. ZBrush é um software de modelagem 3D. Você começa lá com uma bolinha cinza. E vai esticando ela até ela ficar com o formato das peças que você quer que sim, ela tenha. Sim. E aí você coloca esse modelo 3D numa engine de jogos, né? um motor de jogos. A galera que joga videogame aí, é Unreal, Unity, tem uma série de, de, de motores de jogos que facilitam. São grandes bibliotecas uhum, uhum. para você conseguir fazer computação... É, orientado a objeto e espacial, né? Trabalhar Sim, com que é que se funções.
1: você coloca um modelo 3D, por exemplo, você quer que ele corre, ele isso. já tem a biblioteca de correr baseado no, na biblioteca composição de 3D. Gravidade,
0: de luz, fazenda, voar, né? Vários, vários termos complexos aí. Então, assim, em essência é isso. Tem que modelar e tem que tem que implementar isso no código. Tem que colocar código nisso. E aí tem várias outras coisas na periferia. você Tem que ter de fato um designer. Você tem que ter uma galera que entende da anatomia para conseguir validar o que você está fazendo, se você não está fazendo besteira. Sim. Você tem que ter artista técnico para calibrar a qualidade do modelo 3D dentro da engine, você Sim. tem que ter quem testa. Tem que ter uma série de, de, de áreas que estão dentro desse processo aqui. Mas, em essência, é isso. Modela e coloca lá dentro. E
1: você tem dois personas que você falou lá. Quais são os nomes dos dois personas que estão dentro da realidade virtual? Você falou dois nomes. Não, não me lembro. Não, eles não, não... Não é um corpo ah, humano nomeado? os pacientes, sim. Isso, isso, isso. os pacientes. O como Max é? e a Lucy. A, o Max e a Lucy. Por que, que eu perguntei deles? Porque o Max deve ter 1,75m. Porém. O coração dele é proporcional diante do tamanho, uhum. braços, membros, né? Se você for simular uma doença de Chagas, por exemplo, qual é o aumento que tem dentro do, da modelagem 3D, do coração e etc., acho que a galera consegue ter uma noção que são várias variáveis dentro uhum. do Max e a Lucy. E a Que também é, é outra complexidade. Que se você pegar um cara um pouco mais gordinho, muda completamente a anatomia do negócio, né?
0: Sim. E, e pensa que se você tiver uma variação anatômica, se, sei lá, um, um, se um vaso no seu braço aqui tiver passando um pouquinho mais para a esquerda, todo o resto do braço vai acabar mudando. Porque o vaso que vai estar tá do lado vai ter que mudar, o osso vai ter que mudar, tudo vai ter que se deslocar. Caraca! Então, na hora velho. de fazer essa construção, a gente até tentou procurar, a galera sempre pergunta, né? vocês que fizeram tudo, por que vocês não usaram coisa pronta? Aí eu falei, vixe, mano, a gente tentou usar coisa pronta, mas elas não encaixavam. Porque ninguém tinha feito o trabalho de fazer o todo. Sempre fizeram partes. E aí na hora que você coloca todas juntas, elas não batem. Pra dar vida
1: pro negócio é uma composição, né? Uhum. Isso é a parte mais nobre, assim, né? Eu ia perguntar se em algum momento um médico entra na jogada, mas como, como biologia você tem...
0: Não, não eu, eu, eu não fiz nada de, em termos de validação anatômica nessa parada. Minha parte de biologia, ela foi... Completamente descartada. Tinha, completamente. Só serviu pra sua avó
1: lá mesmo no chá Exatamente. da tarde contar que tem um neto formado. para
0: assim, não <risos> falar que não foi nada, teve algumas coisas. Aprender a, a, a pesquisar as coisas, entender a linguagem das paradas. Teve, teve ferramentas que a gente usou, mas é, a gente fez esse trabalho de construção junto com o pessoal do Einstein no começo. Então a gente tinha um grupo de alunos e professores que ah. trabalhavam junto com a gente para fazer essa, esse, esse trabalho de validação. Cara,
1: que da hora, mano. Porque eu tô imaginando, assim, o um número de variáveis, de complexidade. E, e você e o seu sócio tiveram que acelerar um curso de medicina diante de, de tudo que estavam aprendendo, né? Porque, lógico, uhum. não tem o CRM, não tem Sim. a residência, não tem um monte de coisa. Mas vocês tiveram que digerir muito rápido a anatomia de um corpo pra poder construir um negócio. Porque é, no final gente, quem vai testar... Que a gente
0: com a gente. Pensa nos artistas. É, moderadores, então. Moderadores. tem que estar tá lá velho. conversando com os alunos direto.
1: Isso é muito doido. Agora, se a gente tirar uma fotografia, né? A gente tá contando um filme hum? né, entre mortos e feridos, sangue, suor e lágrimas, né? Mas se a gente tirar uma foto da sua empresa agora, da Mad Room, que momento que vocês estão? E quem tá dando receitas pra vocês, esse produto tá em que pé? Só pra galera ter uma noção que a gente foi lá do da baixa fidelidade, do protótipo, do sonho, e agora vamos pro, pro business, para construção, e eu acho que tá só no começo, deve ter muita coisa pra vir uhum. e pra acontecer. Se a gente tirar uma foto agora, qual é o momento de vocês?
0: A gente tá num momento de transição do que a gente chama de... tentar não usar termos... Mas, bom, vou Pode usar, usar, algum usar algum e a gente traduz, a gente é isso? Não esquenta a não. A gente tá saindo do early market pra tá. indo pro mainstream market, né? Tem uma referência específica que a gente usa, que é o crossing de Chasm, eu não lembro o nome do autor, acho que é Jeffrey Moore a gente pode pesquisar e, uhum. e confirmar para não dar da informação errada mas é o seguinte quando a gente fala de mercado e pensando em inovação ele ele é aquela curva normal né aquela curva que parece um sino aquela distribuição normal que a gente chama e a gente tem numa ponta os innovators os inovadores os early adopters depois tem o early majority o late majority e, e é como se todos os clientes eles estivessem distribuídos nessa proporção uhum. a gente tá nesse primeiro pedaço a gente conseguiu explorar bem os innovators os early adopters e agora a gente tá num momento crítico que é sair desse, desse mercado de pessoas que compram inovação e ir para o mercado da galera que tá só, tá ligado? Tá vivendo a vida. Porque nem todo mundo é inovador, nem toda empresa é isso. Não é diferente pro mercado de, de educação. Então tem uma galera que chega e, e eles procuram por inovação. Tem outra galera que tá nem aí e essa galera é a maioria do mercado. Então eu preciso começar a vender pra essa galera que tanto faz se é realidade virtual ou não, você vai me ajudar no quê? Tá, que é mais ou menos nessa linha. Eu então quero que... pegar
1: na prateleira você e colocar aí na minha empresa. Isso,
0: exatamente. É, é nesse sentido. Esse é, o, esse é o ponto que a gente tá. Então tem cliente usando, tem galera pagando, mas a gente para chegar a gente tá para entrar de fato no mercado mainstream.
1: E vocês estão então hoje dentro de um universo de 60 universidades que já utilizam dentro do seu do seu corpo docente ali da, da galera é, utilizando a ferramenta de vocês. Isso aí. E agora, nesse exato momento, eu entendo também que o cheque fica um pouco maior para ir para o mainstream ou não? O produto está praticamente é, é ganho de mercado mesmo e construção precisa um precisa uma série de, de populares e que não estão nem aí para inovação pegar você na prateleira é isso é esse momento é, é
0: nessa linha mas é que não é tão trivial assim né tem tem, tem por exemplo quando você vai quando você vai fazer esse movimento para esse mercado o, o produto ele muda também existe um roadmap de produto associado para fazer esse movimento que é você tem que ter cada vez menos dependência do suporte técnico, por exemplo. O cliente ele tem que resolver tudo com o produto que você está oferecendo. Então, coisas que a gente cria que resolve... De novo, a gente vai traduzindo, mas para uhum. deixar claro, a gente começa o processo de desenvolvimento e inovação pensando em função crítica. É o MVP que a gente comentou mais cedo, o mínimo produto viável. Uhum. Né? A gente começa pensando em função crítica. O que, que ele tem que fazer? Então É um laboratório de anatomia, ele vai entrar lá e ele vai estudar, beleza. Aí depois você vai evoluindo esse produto no mercado, você começa a pensar, putz, mas qualquer um vai acessar? Quando ele estiver acessando, o que, que eu vou coletar? Não vou coletar nenhum dado? E depois que... Onde que vai ficar isso? Vai ficar num laboratório? Esse laboratório tem que estar tá comunicando com o que... É, eu tenho que fazer integração com a LMS da faculdade? Começam a surgir outras features que são uhum. paralelas, periféricas, não não paralelas, mas periféricas a feature principal, e a gente está nesse desenvolvimento dessas features para conseguir entregar o, o que a gente chama de produto integral, né? que essa solução de prateleira, de fato, para esses caras poderem comprar. E isso, ele não é zero em um, né? A gente não sabe exatamente se sentir. a gente já tá ou se a gente não tá. A gente vai identificando, vai construindo e vai sentir e agora. E espera que esteja.
1: Agora, é, Você tá... O quão distante você tá de ter uma Mad
0: Room dentro do metaverso? A gente precisa discutir qual é a definição de metaverso que você tá perguntando. Sabe por quê? É... é porque meio que a gente já tá. Sim. Sacou? Sim. E a gente... Meio, como se a gente tivesse criado o nosso próprio. É, mas eu entendo que se você entrar lá, vai, por exemplo, eu tô,
1: eu tô dentro de um mundo do metaverso, escolho lá um pra entrar. Aí tô lá com meu óculos, tô navegando e, de fato, eu entrei num hospital e tem uma med room uhum. lá dentro. Vamos, vamos fazer de conta que foi via o hospital. Se eu tiver dentro daquele mundo e o acesso a ele, teoricamente eu já poderia entrar no laboratório de anatomia e começar a mexer ali, Sim. certo? Certo. E não sairia nenhum coin meu, nada, eu tô ali no gratuito. Não. Praticamente, vocês estão prontos, eu só teria que colocar dentro do universo, né? Não no mundo do universo.
0: É, se, 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 se levar pra esse. Pra, se, se ler dessa forma, sim, porque penso. A gente tá, a gente tá construindo do hospital pra dentro. Né? Nessa analogia, uhum. do hospital pra dentro, tô pouquíssimo preocupado do hospital pra fora. Porque a gente já tá fazendo essa, essa venda, pensando Sim. especificamente, saca? Então e já tá, dentro e... das
1: universidades são hospitais simulados. Então é como
0: se a gente tivesse criado o nosso metaverso, eu posso acessar ele pelo óculos de realidade, a gente pode acessar por aplicativo, para celular, tem outras frentes ali nesse sistema que a, gente tá, que a gente tá criando que te permite interagir com o conteúdo virtual de formas é não só bidimensionais, né? Mas essa experiência tridimensional que é meta propôs aí, para meta. Porque agora, vez. ó,
1: na minha cabeça a doideira, né? Eu, eu não tô indo nem, eu não tô indo atrás da cifra, eu tô imaginando o seguinte: um monte de médico que vai entregar os seus TCCs e vão construir suas teses baseado numa mad room. Uhum. Eu tô chegando até no nível de você entrar no YouTube e ter algum médico agora simulando um gameplay dentro de uma sala sua.
0: Sim, seria muito massa. E o
1: cara navegando, e ele tirando uma tese, ele fala: "Cara, aqui, tá aqui um recorte de, um, de uma tese que eu desenvolvi diante de, desse laboratório virtual da Madroom, que eu queria dividir com vocês. E o Congresso, que foi um dos caras que pagou uma grana pra você, usando o Madroom em todos os buracos que tiverem dentro do Congresso. Seria é irado. nesse nível.
0: Seria né? irado. A gente fica super feliz. Tem um ou dois professores. Caralho, mano, tá, que... tá aberto pra
1: investimento? Vocês estão que... captando grana? A gente não? vendeu.
0: Ah, é? A gente vendeu em 2020 pro grupo Ânima Educação. Ah, então a gente então... fez um MA. Tá. E a empresa continua, tem o CNPJ Continua prestando serviço e tal Mas a operação, a operação continua com a gente Mas os donos das cotas não são mais Entendi,
1: tá bom, daqui a pouco a gente fala disso Então, é. porque, porra, mano, eu coloco Dinheiro nisso faço, não precisa nem terminar tem a tese aqui, eu não tenho esse dinheiro, tá mas eu, <risos> mas eu posso ser quem eu quiser no meu podcast Da hora é demais é... Então vocês venderam pro grupo? Anima, Anima.
0: dono da São Judas Em Morumbi, tem várias escolas Puta
1: que pariu, mano Tá, daqui a pouco a gente vai falar desse lance do M&A. Uhum. Né? Como é que fica o bril dos olhos depois que chega o dinheiro e tá tudo certo e tem um grande grupo. Mas vamos lá. Nessa viagem minha, eu não tô viajando. Se não. eu entrar dentro de uma mad room e eu, e eu tiver como transmitir ela virtualmente, eu posso fazer um gameplay lá dentro. Pode. Eu tô usando o gameplay pra ficar mais fácil pra vocês entenderem, né? Mas é de fato eu entrar na sala, pegar a anatomia e falar assim, galera, eu vou secar aqui o cara inteiro e eu tenho dois meses de Wikipedia lendo sobre não, medicina. Mas eu te
0: falar que isso, isso efetivamente rolou. Isso, ah, é? isso rolou. E é o que eu estava falando. A gente fica super feliz quando os usuários têm as ideias e eles, e eles fazem por conta própria. O que, que rolou? Na pandemia, a gente passou um perrengue colossal, né? Porque é tudo uhum. virtual, mas não é para o ensino à distância. É para o ensino presencial. Então a gente viu ali o, a, a taxa de uso, as escolas, geral cancelando o contrato com a gente, congelando, porque... A linha em março, abril, quando, quando, quando uhum. foi decretado o, o, o lockdown aqui em São Paulo e tal, começou a tudo cair. E a gente viu um movimento de um professor que ele chegou uhum. e falou o seguinte, falou, ó, oh, professor Luiz Otávio, lá da Escola Política de Medicina, eles tinham um óculos lá e o, e o computador, e ele falou, pô, vim, eu queria, eu queria dar aula para os meus alunos usando o óculos. Aí ele falou, professor, a distância? Ele falou, é, eu queria levar ele para casa, e quando eu estou com o óculos no rosto, tudo que eu estou fazendo aparece na tela do meu computador, não aparece? Aparece e é, eu não posso transmitir essa tela via zoom? Pode. Falei, então, é isso que eu quero fazer. Eu falei, vamos embora, pô. Manda bala. E aí ele fez essa experiência, ele gravou né? essa aula pra mandar pra gente pra ver como é que ficou. Foi muito massa, cara. Foi, foi, assim, é, pensa que era um momento onde todas as aulas estavam sendo aquele zaço. Sim, um aquela cara de, de zoom professor, chata do caraca. Os professores que não sabiam ainda usar direito a parada, aquele galera bem professoral falando... É, pausado, lento não dá nem pra assistir em 2x porque é ao vivo é, e aí esse professor teve essa ideia, fez essa fita, a gente pegou esse case e foi entrevistar os alunos e a gente pegou feedbacks do tipo pô, eu sinto muita falta do laboratório prático lá na, na faculdade, mexer com cadáver e tal, é, e eu não acho que essa experiência substituiu mas eu não acho que eu preciso mais ir na aula expositiva presencial e aí caiu uma ficha para gente do tipo, pô, a gente sempre compara né, o que a gente está fazendo com aula prática, porque é tudo bem hands é, e mas no final das contas, o professor conseguiu fazer uma coisa mais hands na aula expositiva e isso foi mais interessante para o aluno à distância do que a aula presencial que ele dava. Sim, sim. Isso foi muito massa.
1: Não, e outra, é, vamos pensar agora, no momento que a gente está, e o quanto isso é inovador entre os seus amigos e a sua família. É, a faculdade e o, o professor Luiz Otávio deu um salto Sim. com relação à educação num geral. Né? Porque isso, isso é um, um negócio que você tem que contar no churrasco, velho. Ontem eu fiz uma aula assim, assim, assado. O cara vestiu óculos, contou e tal. Talvez daqui uns anos isso seja muito comum, uhum, normal. E vai uhum. ser. Mas pro momento que a gente tá, isso é, isso é mega fora da casa, assim, né? Pra você, puta, você não sabe, mano. Eu estudo numa escola que fez isso, isso e aquilo, né? Agora, dentro dessa jogada, você falou, puta, vendemos em 2020. Então a gente está partindo de uns caras lá em 2016 dando salto, aquela empurrada, uhum. construindo a tese, procurando a primeira receita. Não foi com o um corpo humano, foi com máquina. Conseguiram a grana, conseguiram os desenvolvedores e foram seguindo na construção de algo que é, dentro do mainstream ainda não teria aderência, que vocês vão testar agora. Como é que chega alguém em 2020 e compra? Só pra galera entender o que vocês estão mexendo e o potencial de grana, de inovação e de diferenciação do produto de vocês, que não necessariamente não precisa ter 2 milhões de clientes pagantes. Uhum. Tinha tipo, 60 faculdades utilizando, algumas vocês devem ter feito até permuta, cortesia, alguma Sim, coisa. Rolou. Só pra galera entender, em 2020, como é que esse grupo chega e fala assim, cara, isso é muito sexy o suficiente, tem futuro e eu quero botar um caminhão de dinheiro ou um dinheirinho ali para isso acontecer. Que momento vocês sentiram isso para galera ter uma noção também do, do quanto é navegar no, no, no campo no Oceano Azul, né? Uhum. E, e, e ter alguém que, que aposte nesse, nesse mar, né?
0: Primeira coisa que eu tenho que dizer e deixar bem claro é que não é por acaso, né? o, não, 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 é, não é romântico no sentido de ah, pô, vocês estão fazendo um trabalho incrível eu vi vocês na revista, quero comprar a empresa. É uma construção que ela leva tempo. É o planejamento de novo aí, que Sim. a gente comentou já algumas vezes. E o track record. É, é, tem, que, tem, que, tem que ter, e esse movimento de, de aquisição, ele, ele acontece porque anos antes, a gente tinha parado para pensar e se. Si. Então a gente tinha, num determinado momento, essa parte de raciocínio clínico que eu comentei, é tudo novo, o aplicativo é novo. A gente começou com a anatomia. Quando a gente tava com, só com a anatomia, a gente tinha uma... Uma perspectiva de crescimento e tudo mais enquanto startup, mas a gente parou num determinado momento pra pensar, e se um dia a gente tiver que fazer uma saída pra um grupo? Pra alguém comprar a gente, fazer um M&A. Qual é o asset que ele vai levar? O que, que ele vai comprar? Que ele vai comprar só o, a inteligência da, da galera? Vai fazer um hire, né? Que é quando você compra a empresa pra trabalhar pra você só, é só isso que vai ter? Como é que a gente constrói uma oferta que ela... Que ela uma oferta de empresa, tá ligado? Não é só uma uhum. oferta de produto, mas de empresa... Que ele tenha um direcionamento que faça sentido uma aquisição para alguém algum dia. Isso foi em 2018 uhum. a gente teve essa conversa. E aí a gente começou a pensar, putz, então a gente precisa pensar mais holisticamente na experiência das instituições, dos usuários e tal. E aí a gente começou a desenhar o que seria uma plataforma de educação baseada em VR. E aí, essa plataforma incluía o, o, o aplicativo para celular incluía casos clínicos, essas coisas todas, Sim. incluía tudo que a gente está conseguindo executar agora. Mas a gente desenhou isso e começou a construir nessa direção. Veio a pandemia, é, na, do, do que a gente tinha planejando, do que a gente tinha planejando de 2018 até a pandemia, a gente não executou quase nada. Ficou só no planejamento, porque a vida acontece. Né? Então, assim, que tá pagando as contas não é, não é ideia futura, é produto presente, então vamos continuar desenvolvendo produto presente. Só que a pandemia faz a gente dar essa virada do tipo, maluco, ninguém tá comprando mais. Nem adianta mais você investir na anatomia agora, porque a galera não vai comprar. Então a gente começou a ver receita caindo vertiginosamente, a gente ia fazer um Series A no começo do ano, maluco. A gente tava com um term sheet assinado de um dos investidores, já 2 milhões e meio ali, já assinado num term sheet pra fazer a, a rodada. nas Três semanas depois, lockdown, tudo começa a desmoronar, tudo, tudo. Todos os contratos começam a cair. E Ai, aí a gente, a gente tem que tomar algumas decisões. A gente vinha num, num ritmo de queimar a grana, porque a parada tava acertada já e tal. E aí vem isso, a gente fala, puta, congelou tudo, aí a gente vai precisar ser mais austero. A gente reduziu o salário de geral da média pra poder, pra poder não demitir ninguém. Conversou com todo mundo, falou, galera, o cenário é esse. Se a gente dividir o salário de todo mundo nesse tanto aqui, a gente consegue mais um mês de sobrevida sem demitir ninguém. A gente trabalha um mês e aí a gente vê o que que aconteceu. Nesse mês a gente toma uma decisão pro próximo se vai precisar cortar ou não. E aí a gente estabeleceu pra esse mês eh, algumas opções do que a gente precisava fazer. A gente precisava ou... ou e, ou, né, um, fazer venda nova. Uhum. Difícil, mas era possível, ainda mais depois da ideia do professor Luiz Otávio, que foi exatamente nessa época. Ao mesmo tempo que as vendas caíram, a galera começou a procurar muito mais a gente. E a galera passou a jogar no Google a anatomia, a realidade virtual, porque não tem nada para o momento que estava se vivendo. E a uhum. referência no momento era a gente. Então a galera chegava na gente perguntando o que, que vocês têm que eu posso usar aqui? E aí a gente falou, pô, esse professor fez isso. Talvez você consiga fazer aí na sua faculdade também. Então assim, deu um gás ali para a gente tentar fazer uma venda. Uma outra coisa, fazer o desenvolvimento de um produto novo que esteja adequado a um novo cenário que a gente está vivendo. Então a gente pensou, dentro das ideias que a gente já tinha, uhum. o aplicativo que, que, tava, que ia ser desenvolvido, ele casava 100%, porque ele tinha uma relação com o material na, no, no ensino presencial, o VR, que ficava lá na faculdade, só que o aplicativo é a possibilidade do aluno acessar esse material na casa dele. Então é como se a gente estivesse pegando o laboratório de anatomia da faculdade e colocando na casa dos alunos. E a gente falou, pô, isso aqui tem que ir pra frente. Vamos tentar vender o projeto de desenvolvimento desse app pra gente conseguir levantar essa grana nesse período. Tem que voltar as conversas com o investidor pra gente conseguir avançar a nossa, a nossa captação que tava rodando.
1: E até mostrar a adaptabilidade
0: do, da situação. Então a gente falou com um monte, a gente fez, assim, na primeira semana, marquei reunião com todo mundo que a gente conhecia, de investidor, cliente, tudo, pra fazer um... pra sentir... O que é que essa galera tava pensando? E ninguém sabia para onde ia, né? Ninguém tinha passado por uma situação dessa. Então, foi bem interessante. É, mas a gente chegou e falou, não, beleza. Ninguém sabe, não significa, que... não significa um não. Significa um não sair. É. Então, a gente vai continuar tentando. É, e aí, a gente levantou uma última opção, que foi, se nada der certo, a gente tem que vender esse negócio. Porque a gente não vai deixar ele morrer de jeito nenhum. Então, assim, é, a, a venda era a última opção, mas a gente queria que ela fosse uma, uma opção possível. É, e, e aí a gente foi trabalhar...
1: Vender no sentido de entregar esse produto que a gente gosta tanto com alguém que tenha capital suficiente para dar continuidade. Exato. Não morrer não morrer por, por força do nosso capital Exato. pessoal.
0: No final das contas, grana, fluxo de caixa, por mais que você tenha uma empresa boa, se você não tiver isso organizado, não tiver uma saúde financeira, é difícil de ser sim, de ir muito longe. Então a gente estabeleceu essa, essa, esse, esses, esses critérios. Todos eles deram certo todos eles. Que legal, então a gente mano. não precisou demitir ninguém, a gente ficou com salário reduzido por três meses, no terceiro mês a gente já tava voltando à normalidade e a gente conseguiu vender, a gente conseguiu desenvolver um produto novo, o aplicativo o aplicativo que a gente desenvolveu ele, ele foi mais escopado, né? porque a gente precisou vender o desenvolvimento dele para alguém pagar pelo desenvolvimento, não tinha um aplicativo pronto para vender licença então a gente fez ele junto com o Incor e deu pra gente levantar uma grana de ganhar um prêmio com esse aplicativo de mais uma, um prêmio com uma grana boa, inclusive, da Agência Brasileira de Desenvolvimento da Indústria. A gente conseguiu voltar as conversas de investimento, um banco latino-americano queria fazer o um investimento na gente, estava avançando também. A gente recebeu duas propostas de compra da Medroom por grupos educacionais. A gente foi falar com os grupos, a estratégia para venda foi, a gente vai falar com os grupos, mas a gente não vai querer falar de venda, a gente vai querer falar de investimento. Só que a gente sabe que... Esses caras não, não, não têm não interesse no valuation da empresa, eles não ganham na especulação do, do quanto a sua empresa vale, eles ganham no que você vai entregar para eles de vantagem competitiva, de receita, de fato, de outras coisas. E até coisas. o
1: marketing que ele vai fazer com a Mad Room dentro do,
0: Exato. Do, do, do grupo dele. E aí a gente sabendo disso, a gente vai e pede um investimento, mas a gente sabe que a proposta que vai vir vai ser de aquisição. E veio. E a gente recebeu as duas, foi comparando uma com a outra, foi vendo as outras propostas, e a gente Legal. falou, putz, não vamos vender não. <risos> Porque o resto deu certo, tamo com dinheiro, deu pra ganhar <risos> prêmio, tem investidor entrando, e a gente falou, putz, não vamos vender não. E aí, o que rolou foi, a gente colocou a mão na consciência e pensou com mais carinho, é, a gente viu movimentos de outros competidores querendo entrar no Brasil, a gente viu que a pandemia ia acabar se alongando por mais um ano, pelo menos. E a gente falou, bicho, vamos arriscar mesmo? Tinha 25 pessoas trabalhando com a gente. A gente vai arriscar 25 a famílias? Compra,
1: a compra mudaria a sua vida, do Sandro, dali pra frente, naquele momento? Precisa abrir os valores, tá? Mas entrar aquele cheque mudaria a sua vida?
0: Muda. Muda? É. Não muda drasticamente. Eu, eu aprendi isso depois da venda, inclusive. Não importa quanto dinheiro você tenha, sempre tem mais gente com mais dinheiro, né? Ah. Mas assim, sendo bem, bem curto, a gente consegue hoje ter uma vida confortável, conseguir comprar uma casa própria e comprar um carro, tá ligado? Entendi. Não, não virei bilionário nem nada do gênero. Entendi. Você
1: é, pegou, tipo, 12 anos de executivo em dois vai, da grana que você teria de patrimônio. Seis, vai. Tá bom, tá seis bom. anos. Tá bom, tá bom, não beleza. Não foi tanto assim,
0: não. Mas, mas, te, mas teve, tá ligado? E, e, então, não, não é um negócio que muda. Não, não, não muda a minha família, mas muda a minha vida, tá ligado? Não Sim. resolvo a, minha, a vida da minha família, mas eu resolvo a minha Acelera algumas coisas. Acelera, acelera. E, é, é, a, a, e, e não só pra gente, pô. A gente tava pensando também em quem tava trabalhando com a gente. Que, mano, se a gente. Beleza, vamos lá. Rola mais uma captação se essa grana não der para fazer a execução que a gente precisa fazer porque a pandemia vai se alongar por mais tempo, a gente vai ter que fazer outra captação? Isso. Quem é que vai investir depois? E vai
1: repartir muito demais o equity,
0: né? E, e se a gente conseguir uma próxima, né? Porque esse cara tá investindo agora também numa aposta junto com a gente. Você tinha funcionários com vesting ou não? A gente, a gente não, 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 não tinha, tinha. A gente tinha um, um acordo diferente. A gente tinha um acordo que era na linha D. Uh, o que a gente reduziu de salário, se a gente não conseguisse pagar de volta, a gente dava o Vesting pra eles.
1: Ah, entendi. Mas a gente
0: conseguiu pagar depois. Tá, você deu como garantia é. o
1: Vesting. E se eu não conseguir honrar com o que você me deu de fôlego, eu te dou da empresa porque é o meu maior... É isso aí. Legal. Eu te perguntei isso porque quando acontece uma venda, quem tem Vesting também, também né como bem. colaborador, sai bem. Mas as duas propostas que você recebeu, uma já era do Grupo Animal ou não? Uma já era do Grupo Animal. Tá, mas aí vocês falaram não. A gente falou não. E aí deixou os caras e aí, invocados.
0: É, assim, eles, é, a gente falou não, e eles falaram, tudo bem, mas vamos trabalhar junto como cliente então. Eles queriam fazer o desenvolvimento dessa parte de simulação clínica. E a gente começou a precificar, tentar desenhar um modelo de negócio. Foi, são relações bem tranquilas, assim, não tem uhum. nada muito, muito absurdo, não. E aí chegou um momento, e eu lembro, né, a gente perdeu uma conta, a gente estava tentando vender para uma faculdade, e ela não comprou a gente para comprar um concorrente. Esse concorrente nem vendia no Brasil ainda. Foi a primeira vez que ele, que ele fez essa venda. E a gente falou, subiu, o primeiro, o primeiro alerta subiu aqui. né? Falou, peraí, então esse cara está conseguindo fazer o que a gente queria fazer ainda está desenvolvendo. Porque o meu aplicativo, lembrando, né, ele, não era, ele não era final ainda. Eu tinha vendido o desenvolvimento para um cliente, eu ainda tenho que trabalhar nele. E aí a gente começou a fazer essa conta de, será que vale a pena colocar essas paradas todas em risco? E aí no final das contas a gente falou, virei pro Sandro, ele virou pra mim e a gente concordou na hora, tipo, vamos fazer agora essa parada, a gente não sabe quanto tempo vai levar, vamos garantir a. Porque assim, até então a gente vendia o almoço pra garantir a janta, né? A gente nunca faltou com o compromisso de pagar o salário da galera, por exemplo. Eu e o Sandro, a gente já ficou sem, já, já teve salário atrasado, a gente não. A gente sempre privilegiava resolver a vida de quem tava trabalhando com a gente. É, então, para eles, chegou a atrasar umas duas ou três vezes, mas rolou, caiu a grana na conta. É, só que era sempre nesse sufoco. E a galera também, né? As pessoas elas sabem da situação, a gente sempre foi muito transparente com, com relação à situação da empresa e tal. O e, que move elas é uma outra parada, é quem outra ficou fita. até um. Né? É, se a gente for comentar essa parte corporativa, é exatamente isso que mudou, inclusive. É, é. o que move as pessoas é outra coisa. É.
1: É outra muito coisa. do que vocês, como líderes né? e founders, que, que puxaram. E aí, você pode dar vários exemplos, assim, mas ninguém sabe explicar porque continua mesmo sabendo que existe uhum. um, uma situação de dificuldade que pode agravar na sua família, né? Isso é um negócio muito doido, né? Você, você continuar numa empresa sabendo que tá ali sucumbindo algumas coisas, mas você acreditar em algo que ninguém Pô, sabe né? dizer. E,
0: é. e na, na pandemia, geral topou, velho. É, isso é Teve doido. Teve um hein? ano só que ele chegou e falou: cara, eu não consigo, porque eu tenho que sustentar minha casa e tal eu vou precisar arranjar outro canto, eu vou ficar com vocês enquanto eu não conseguir arranjar outro canto, mas saibam que eu tô procurando outra outra parada. A gente, pra gente combinado não sai caro. Sim, a gente fala, não, sim. Mano, beleza. Tamo junto.
1: Que bom que você foi transparente também. É até pra você aí. poder saber com quem você contaria ou não, e ele também diante das necessidades. Mas isso é um negócio muito doido, né, cara? É muito e, doido. E na hora que chega o cheque ali que compra e a celebração, aí eu queria te fazer duas perguntas. O momento que vocês tomam a decisão e assina, como que é isso? Né? Você chega de helicóptero no no, no no topo do prédio dos caras, é uma maleta, vem os advogados. Como que é esse momento de, de um M&A com um grande grupo, né? Isso é muito legal. Perguntei o Alfredo Soares isso na época que ele vendeu a empresa dele também. É, como que é esse momento? Por quantas mãos e olhos passam? E quando cai a grana se o bril continua do produto? Porque assim, vocês, vocês fizeram uma decisão uhum. para que o sonho não acabasse com alguém com um bolso mais fundo e o mercado e continuidade, sim. né? Mas como é que você se mantém vivo pela ideia, né? Porque o cara da Anima também comprou um pouquinho do Vini e do Sandro, sim, né? Como que é isso?
0: Não, assim, é, de novo, mais uma vez não não, não 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 é nada tão romântico quanto a gente faz soar quando a gente resume as histórias, né? É, é um processo. Então a gente tinha, comentei, a gente tinha duas propostas e a gente chegou a optar pela outra antes de topar a Anima. Foi só numa outra conversa quando a gente teve com, com o professor José Lúcio, que é lá da. é o CMO da Inspirale, né? O chef, Chief Medical Officer lá da Inspirale, que ele chegou e falou pra gente, falou, oh, a fita aqui é, a gente sabe que a gente não entende de tecnologia e a gente quer vocês pra vocês ensinarem tecnologia pra gente. Ali a gente foi comprado no discurso. Uhum. Porque a gente tava optando por, pela, outra, pela outra, porque, cara, quando eles mandaram a proposta pra gente, não importa os valores, era menor até, mas ela veio numa linguagem que a gente que a gente fala, tá ligado? Uhum. Eles sabiam o que, que eles estavam fazendo, com quem que eles estavam falando. Era estratégica veio, a compra. Ele veio numa linguagem que você chega e fala, pô, esses caras sabem o que, que eles estão fazendo. Enquanto a, a Anima, a primeira proposta que eles mandaram pra gente, ela veio muito... Negócio tradicional, É, ligado? eu quero vocês, né? Veio um negócio bem assim, o jeito que eles fizeram a conta, a proposta e tal, é tudo muito, muito do jeito que se faz compras de empresas estabelecidas. Não, não, é, não tava voltado pra essa visão de tecnologia, inovação, startup e tal. É, e a gente contou isso pros caras, eles falaram, não, peraí, mas dá uma chance pra gente, vamos tentar fazer isso, a gente sabe disso, me ajuda, o que, que a gente tem que fazer? E aí a gente foi lá, construiu e tal, e aí eles fizeram, e a gente falou, puta, então, é, onde é que a gente vai fazer mais a diferença, né? Onde a galera já entende de tecnologia, já tá na pegada, onde a galera ainda não entende, não tem a pegada, sim e aí a gente falou, puta, vamos lá pra, vamos pra esse canto aqui, que eu acho que nesse canto a gente vai ter mais... Vai estar mais valorizado. E
1: isso eu sempre falo nessa temporada, principalmente, toda empresa tem uma razão social. Uhum. Razão social. Uhum. A gente esquece de uma palavra clássica na hora que você vai registrar uma empresa. E eu tenho certeza que vocês optaram pela razão social. Sim. Porque se fosse para crescer, deixar um negócio imenso, rios de dinheiro e aquisição, e o grupo, anima, o grupo que estava comprando também ia ganhar mais dinheiro, etc. Talvez o social da razão uhum. seria
0: deturpado. Quando você
1: escolheu pelo outro, ele foi mantido.
0: A gente falou isso na negociação, mano. Quando a gente ah. tava negociando com eles, a gente falava pra galera, eles falavam ah, não, vamos parcelar isso daqui em quatro vezes. Ah, não, vamos fazer em seis. A gente falava, galera, vamos parcelar em dez. <risos> não, 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 não é por isso que a gente tá vindo pra cá, tá ligado? Não é o dinheiro que a gente vai receber tá parcelado em mais ou menos vezes que você vai me prender dentro do negócio. Você quer me prender dentro do negócio? Você me dá o, os projetos, tá ah. ligado? Faz, uma, faz a parada vingar, porque a gente, eu e o Sandro, a gente sempre teve isso muito claro. Mano, é muito da hora ganhar dinheiro, mas eu não, sou, eu não sou fã de bilionário não, tá ligado? A minha fita e a do Sandro é, a gente quer ter, viver confortável e tal, e a gente quer construir, a gente quer criar, a gente quer fazer as paradas. É, então não é pela grana que você vai segurar a gente, uhum. você vai segurar a gente se a gente conseguir construir em conjunto. E aí os caras foram, lógico, a gente não quer ser trouxa nesse, uhum. nesse momento também, não dá pra você Pagar de, de santo ali, porque a galera senta em cima e sim, fica sim, sim. a fica ver navios. Mas a fita é essa, a gente não queria, não tava fazendo a venda exclusiva. A grana é muito, sempre muito bom mas não era só por isso. Porque tinha um projeto pensado por trás que ia fazer a galera crescer junto e com tá a E tá
1: se concretizando do que foi prometido lá em 2020, hoje para 2022? Que momento vocês estão? quanto vocês conseguiram percorrer dos combinados depois de uma compra? Claro que essa pergunta ela, ela é muito cirúrgica para você. A gente está gravando, mas eu sei que você vai ser transparente suficiente até para dizer o quanto eles estavam alinhados e o quanto vocês vislumbram ainda para os próximos anos é, esse pacote maior do que uhum. é um grupo comprar. Ele vem acontecendo. A galera tem aplicado e o fato de ter, ser um grande grupo com várias instituições de ensino, vocês estão conseguindo testar com mais liberdade e velocidade?
0: É. A resposta para todas as perguntas é sim que legal é só que sempre tem poréns. a <risos> parte de cultura é bem complexa né? é. o jeito de lidar com as pessoas a, a gente vem na startup com metodologia ágil uma coisa que eu estou aprendendo agora eu preciso ser tão ágil para fazer um reporte para os caras quanto eu preciso ser para construir o produto então antes a gente estava preocupado no seguinte eu preciso eu preciso eu preciso eu preciso resolver a vida do aluno mano eu tenho que chegar lá saber se você está usando não está usando por quê por isso tá beleza vou fazer essa feature aqui para tentar resolver e eu tô fazendo isso de um jeito, eu não tô anotando, ah, tem 52 alunos que estão com determinada dificuldade. Tenho 63 professores que estão com... Eu não tô fazendo, na mesma velocidade que eu resolvo a vida dos caras, eu não tô fazendo o meu report pra essa galera. E aí eles vêm em cima, aí às vezes tem conversas que parece, pô, eu chego pro cara e eu falo, pô, vocês acham que eu não trabalho, tá ligado? Porque eles fazem algumas cobranças que eu chego e não, mas tá feito, ó, olha aqui e tá tal. Mas eu só mostro depois também, uh -huh, sacou? Uh -huh. Então... Tem, tem dicotomias da natureza do trabalho, ali, velocidades velocidade né? e tal, que é diferente e a gente ainda tá aprendendo. Eu, eu em específico, eu apanho bastante nessa, nessa, nessa parada ainda, mas a gente não teve ainda... Tem, tem desencontros né, de, de, de informação, de estratégia e tal, é, mas é, não teve nada que eu considero assim grave. Entendi. Tá não teve nada que foi nenhuma decisão top-down, ó, vocês tem que fazer desse jeito aqui e ponto, acabou. Não, é sempre numa linha de eles, eles demandam e a gente tem que ter força para demandar é de volta e tentar construir em conjunto
1: muito legal você dividir isso né porque a gente costuma falar né uma empresa tem dois caminhos né ou ela vai ficar muito três caminhos muito rica vai ser vendida ou vai falir então uhum. esses três caminhos que elas podem acontecer e nem todo mundo está pronto para discutir sobre a venda vocês tiveram um insight e se si, né uhum. isso é legal também para quem tá ouvindo porque você não começa a criar uma empresa agora para vender tem gente que faz com esse objetivo né cria empresa Constrói pra vender. né? E, e quando você conclui uma dessas, quais são é os próximos steps? Como é que você se mantém vivo dentro daquilo? Né? Tem até alguns contratos que amarram vocês em non-copit e tantas isso. outras coisas que também quem tá comprando.
0: Né? Quer alguma garantia?
1: Quer, quer alguma garantia uhum. também, né? Não, é, é o, não, não existe almoço grátis. Né? No freelance, como os americanos tanto falam. Agora, é legal você dividir isso porque já se passaram dois anos. E uma pandemia, que a gente ainda não pode falar que passou, mas você já, você já passou pela arrebentação, a construção e tá agora, a gente tá em movimentos de voltar, né, a normalidade do Damasco, se bem que agora a gente tá nesse exato momento com talvez um avanço e um crescimento dos números. Sim. Mas você tá voltando no, no, na Mad Room 2019, janeiro de 2020, quando tinha lá um cheque até uhum. assinado de Series e da parada. Então também tem ali um, uma situação de entender como constrói dali para frente diante de uma arrebentação atravessada. Né? Sim. E o que está que vindo de futuro? Quais são os caminhos da Merge Room? Que se, eu, se eu fosse te perguntar o roadmap para 6, 12, 18 meses, o que está que para vir aí?
0: A gente tem... Estou tô, tô tentando vender isso internamente lá na, lá na Anima também, que é. é o seguinte, 2023 tem que ser o ano da inteligência artificial para gente. É, então a gente passou construindo várias experiências a gente fez vários testes esse ano também com IA e tal e a gente enxergou ali possibilidades muito fortes de usar de usar a inteligência artificial para fazer coisas que são muito relevantes tanto para melhorar a experiência do usuário de forma geral para fazer isso que eu comentei de é, não ter coisas na tela você falar com um personagem virtual isso é totalmente mediado por IA né então tem uhum. várias IAs funcionando nesse processo e tem um outro também que eu acho que é o grande pulo do gato aqui para a gente conseguir ter um produto que vai ser eu acho que essa feature é a feature que vai definir o sucesso do produto e vai fazer a gente, a gente entrar no mainstream, que é a avaliação. É a gente conseguir saber o desempenho do que o aluno está fazendo lá dentro do, 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 do óculos de realidade virtual. Porque por mais que o professor veja e tal, é sempre vai ser difícil de avaliar. Você pega uma prova dissertativa de 60 alunos ali, coloca para um professor avaliar, na 60 prova ele não está avaliando igual ele estava avaliando a primeira, tá ligado? Então você tem uma, um, alguns, algumas Muito subjetivo, questões né? com relação à avaliação que a inteligência artificial consegue ajudar a gente pra caramba, cara. pra caramba. A gente consegue Sim. saber se você tá sendo racista, preconceituoso dentro de uma simulação que você tá conversando com o computador, tá ligado? Então dá pra, dá pra gente pegar nuances que pros professores talvez seja mais difícil. Tem uma métrica, essa acho que é a mais legal de comentar, que é empatia. Como é que você sabe se uma pessoa tá sendo empática ou não? Aí a gente conversou com professores avaliadores e uma professora, ela falou a avaliação ela funcionava Nesse caso em específico que eu tô comentando né? Ela funcionava a partir de dois avaliadores Cada um dava uma nota para o desempenho do aluno Eles não se conversavam E depois eles comparavam e eles davam notas diferentes um, Para o aluno uhum. um, um avaliador para o mesmo aluno O outro avaliador para o mesmo aluno Eles davam notas diferentes E em empatia, um disse que ele foi empático Outro avaliou que ele não foi empático Eles tinham critérios de avaliação diferentes Um avaliava pela pelo tom de voz O outro avaliava se ele deu bom dia tá ligado? Então tem umas fitas assim que a gente consegue padronizar com a avaliação por inteligência artificial e emitir Sim. relatórios que vai ajudar não só o professor, mas vai ajudar o aluno pra caramba, pô. Você vai saber onde é que você tá errando, tá Sim. ligado?
1: porque se o hard skill em si, a computação e a tecnologia resolve, resolve. rapidamente. Uhum. O hard skill é, é cartesiano ali na comparação e na validação. Agora o soft skill é doideira, né? Você botar é. pra inteligência avaliar, né? Pelo tom de voz, pela... Até pelo pela rapidez da resposta tem várias coisas ali no meio agora cara 2023 é isso que tá você tá defendendo lá uhum. quando você entrar no mainstream você também entende que vai vir uma enxurrada de feedbacks positivos e negativos e negativos como é que vocês estão se preparando para entrar nesse mundo mainstream porque hoje vocês ainda estão num ambiente controlado uhum. né a universidade a gente ainda tem uma roupa né, de estamos testando, construindo, evoluindo juntos. Puta, alguém deve ter o seu celular e manda, de repente, o feedback direto no seu WhatsApp. Uhum. Quando você for para guerra mesmo, é doideira. E a gente também entende que a velocidade do Sim. mundo atual também pode destruir um produto em dois, Sim. três comentários. Como é que vocês estão se preparando para isso? Porque acho que se eu tivesse como seu sócio, isso seria um dos meus cagaços atualmente.
0: É, é, é válido, esse, esse receio ele é válido Mas eu acho que a gente resolve isso E aí uma das coisas que eu aprendi lá na biologia É com método Se, se você tiver, se, se tiver planejado, vai dar certo A gente primeiro prioriza Bastante a transparência Então a gente tenta não vender o que a gente não tem Então a, a sinceridade Com o cliente, ele sabe o, Os pontos fortes e fracos a gente tem que diminuir cada vez mais os pontos fracos para poder atingir o mainstream, essa é a lógica. Uhum. Só que esse movimento do mainstream, ele não é, ele não é um salto. Né? Você vai conseguir uma faculdade aqui que vai topar mais ou menos, uma que vai topar menos, uma que vai topar nada. Então, em termos de, de problemas, né? Então, hoje, você tá num, a gente está num momento onde as faculdades, elas topam. Ah, os desafios que a gente tem, as falhas do sistema e tudo mais, eles topam. E cada vez mais essas faculdades mais próximas do mainstream vão topando menos. Então, a gente tem a chance de ir fazendo esse crescimento enquanto a gente cresce a empresa. Não preciso hum. ficar enclausurado em, em, dentro do, do, do escritório, ali desenvolvendo, eu recebendo pão e água embaixo da mesa até o produto ficar bom 100%. Isso não vai rolar, o sistema funciona assim. Mas a gente vai diminuindo as incertezas Sim. que a gente tem. Então, a ideia é que cada vez mais eu te passe mais segurança. E a gente faz isso não só com o produto. Aí tem estratégias... É, de evangelização, por exemplo, que significa, como é que a gente faz esse track record, ele ficar cada vez mais natural, boca a boca funcionar, e só, a gente ter validação só, científica das paradas, os professores que estiverem publicando mestrado, doutorado, essas paradas, tudo isso vai construindo uma, uma solidez, vai passando uma mensagem, e a gente vai crescendo junto disso, né, eu acho que tem alguns movimentos que a gente preferiu não fazer, por exemplo, vender para fuso horários muito distantes do nosso. Porque a gente não tem capacidade de fazer um atendimento num horário diferente. Atender em outras línguas é difícil. Então, os esforços internacionais que a gente tem, é quase nulo. Então, no máximo, a gente atende as faculdades que vêm atrás da gente, porque a gente não perde negócio. Mas, mas você também não quer ficar estratégia... colocando no
1: PowerPoint que vendeu para Londres, sendo que você é, sofreria demais para atender aquele cara. Até pagaria para ter aquele cliente.
0: Exato, exato. A gente tem um cliente na Suíça. É. Mas é brasileiro. Ah, entendi. Sacou? E então, ele se adaptou ao fuso para conversar com vocês. Exatamente. Então a gente tem uma ponte que é em português, tá ligado? É uhum. um negócio, é uma relação mais tranquila.
1: É, isso é legal também porque outros não posso escalar em... problema. Então outros empreendedores gostariam de ter esse selo, eu vendo internacional. Uhum. Porque no deck fica lindo fica. falar, né? Puta, olha, eu já atendo Suíça, Londres, né, sei lá, Estados Unidos, que deve ser um dos grandes polos. Mas
0: aí, mano, aí você chega lá no deck, investidores, é assim que funciona, vocês sabem. Coloca que você vendeu pra Suíça, mas não conta que foi pro Brasileiro. Tá é. Não conta. Sim, sim, conta tem que essa. talvez tenha sido de graça. É, não conta, pra
1: você poder não conquistar conta. o selo. Agora, vamos falar o seguinte, duas dúvidas que eu tenho aqui. A partir do momento que você é comprado, você recebe uma grana, dá uma dá atunada uma na sua vida e você passa a ter um salário pela ânima. Isso. Voltou, voltou a ser CLT dentro do negócio que você é. construiu. É, é, tipo CLT. Tipo CLT. É porque a gente tá no contrato social ainda, e a gente recebe um é prolabore. Isso, um prolabore. Porque aí a empresa, ela é adquirida por um CNPJ. Até perguntar isso pra galera, porque é bom você estar tá esperto aí quando você for comprado, tá? Inclusive eu tenho diluído bastante uns pedacinhos da voz e, e explico pra todo mundo que quando for vendido você pode ou resgatar, né, as suas, uhum. os seus equates, ou você pode pegar a grana e passar pro nome no, do, do cara, ou você também pode ser adquirido. Tem várias coisas ali dentro. Outra coisa que eu ia te perguntar, dessas 60 instituições que vocês estavam atendendo e esse não mainstream, a grana é o que? Em licença? Número de pessoas que usam? Como é que o dinheiro chega até você? É licença. É licença. É,
0: tem, 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 tem todo um gradiente aí, né? Você tá. tinha colocado no começo e é real Tem os clientes iniciais que a gente praticamente pagou pra ter. Tá. Tem os clientes que estão no zero a zero e agora a gente tem os clientes que pagam pra gente efetivamente. Nesses 60, a gente tem as três, as três situações. Isso aí. Mas é um aluno dentro do laboratório virtual pagando por uma licença. É a instituição que paga para gente. Tá. Pelo então, número é, de
1: alunos que vão a navegar lá A faculdade lá ela
0: vem para gente e fala, eu quero usar o laboratório de vocês. Aí a gente começa a fazer uma conversa. Eu vou descobrir qual metodologia de ensino eles usam, quantos alunos por sala eles têm. Eu vou tentar entender as, a, a prática dos alunos, como é que ela acontece, os ambientes onde elas acontecem. E aí a gente vai chegar num número de, de estações de realidade virtual, computadores e óculos de VR. Então tem faculdade que tem é, turmas, de, eles trabalham com uma coisa chamada PBL, que é o Problem Based Learning, pro, é, aprendizado baseado em problema. É uma metodologia de ensino, você tem 12 alunos por turma. Então você vai lá e coloca um número de estações de realidade virtual num laboratório determinado para esses alunos poderem acessar tem faculdade que tem uma sala de aula no caso da Estácio, por exemplo, no Rio de Janeiro eles têm uma sala de aula com 13 estações de realidade virtual lá, então eles levam mais alunos para dentro daquela sala em Recife, a FPS tem uma estação de realidade virtual só, em Bia, aqui em São Paulo tá com cinco agora, eu acho, eles compraram mais algumas. Três, o cara compra o óculos
1: algumas. seu também ou não? não? A gente indica o fornecedor Ah tá, é, a não gente tá no a aporte venda... da compra
0: o hardware. Não, a gente chegava a fazer esse, essa venda inteira completa, mas hardware é um negócio que dá muito trabalho Sim. E aí, é imposto sobre imposto. Quando teve um cara que vendia o óculos... A óculos não vende no Brasil, né? Não sei se você sabe. Sim. Os caras não gostam muito daqui, não. Então a gente tinha que importar. E aí apareceu um cara aqui, aqui no Brasil que tava fazendo esse trabalho de importação e tava fazendo preços muito competitivos. E aí a gente falou, mano, vou indicar você, beleza? E aí o cara falou, toca tá pau. É, e aí a gente não faz mais operação de hardware. E se gente. der
1: problema, liga pro fulano. É isso aí. Não liga pra Garantia, mim.
0: Garantia. É com... Na hora que o cara Eles tem... Eles ligam tá lá... pra gente, tá? Eles sim, sempre ligam. Sim, a gente tem sim. que resolver porque tem que funcionar. É, mas, mas aí você não... precisa
1: pedir pro cara colocar... Igual antigamente, quando a gente comprava um eletrodoméstico, tinha lá assistência técnica em tal é, número. Não adianta você ligar aí. pra loja que você comprou uhum. a geladeira. Uhum. O cara não vai conseguir fazer porra nenhuma. É você tem que ligar aí. lá pro, pra Brastemp, velho. né? É, isso aí. é com ele a bucha. E também dá aqueles paus, né, quando você... Eu não sei, eu não sou tão profundo, porque eu saí da inovação e fui pro podcast em meio ao Realidade Virtual, mas quando você faz a demarcação do local, como chama aquilo? O Sistema Guardião. Sistema Guardião, né? Aquele lá dá vários paus e o cara tem várias dúvidas ali, né? Dependendo dá, do ambiente que ele tá. Tá bem mais fácil. Gente. Tá mais fácil tá, agora.
0: agora? Agora ele tem, tem device que ele faz sozinho.
1: Ah, é? Ele já meio que É, porque eu lembro as que as você tinha que, né, bota um negócio, é estica, e aí se
0: você fizer um negócio meio
1: não é. plano, era meio Tinha doideira, mas ó, é lógico tudo que a gente conversou aqui tá, foi um papo muito tecnológico muito bacana, mas eu acho que a gente traduziu bastante coisas aqui, se você tiver dúvida, se algum ponto aqui ficou embaraçoso pra você comenta aqui, se você estiver no YouTube ou me manda lá direct e a gente esclarece pra você, mas a gente, a gente tá falando de fato que é, desde o Mark Zuckerberg lá provocando com metaverso, a realidade você tá nos universos a gente tá falando de uma startup que criou o Dela dentro do mundo para ensino, instituições e resolver um lance de medicina. Que Eu acho muito muito da hora. Muito nobre, né? Você se sente um pouco médico assim também, é né? Isso é legal demais. Agora, é, quando você entrar no mainstream, você vai ganhar por licença também. Se eu comprar o software de vocês, eu pago pela licença. Igual é no isso. Playstation, você assina um jogo lá.
0: É, o, o, o mainstream que a gente chama não é nem que, que vá pro aluno direto necessariamente. Pode ser hum. que seja um modelo de negócio, os alunos em si, eles comprarem um óculos em casa e tal. É, mas quando a gente fala mainstream, eu tô falando de, das outras faculdades usarem, né? Então, 350 no Brasil aqui, é, dessas aí, dessas 60, 14 estão fora, América Latina. Uhum. Tem várias faculdades aqui a gente conquistar ainda, tem que elas bastante estão nesse, espaço. nesse mainstream aí. Ah, pensar em vender para o aluno final, existe essa possibilidade. A gente tem aí uma... Ah, os alunos que... Desculpa, galera, não vai acontecer se for um aluno de medicina e quiser, tá? Porque não é não tô fazendo divulgação, mas quando tinham alunos pedindo pra gente, pô, posso comprar, não sei o que, a gente dava a licença. Ele falava, você tem um óculos? Tenho. Tenho um computador? Tenho. Então toma aqui, testa aí e me fala o que, que você acha. Ah, tá? ah, o payback é você me contar o seu Exato. feedback. Então né? a gente fez bastante isso. Então tem um espaço aí pros alunos usarem também, mas tem, tem questões que é, tem que ter uma penetração de óculos no mercado brasileiro maior.
1: Aí... É, isso que eu ia te perguntar, como é que avança a distribuição de óculos? Porque assim, você poderia estar na minha TV lá, na Smart TV. Uhum. De repente eu entro nem de numa med Mad Room, visto óculos, a minha TV simula, né? Sim. E eu começo a entrar no seu laboratório. É. Eu, Gustavo, doidão da inovação, eu acho que eu compraria, dependendo da oferta que eu tivesse no caminho, não sei se num mercado ou numa loja de games, onde que alguém me venderia lá a caixinha de vocês. Vamos falar uhum, de caixinha, uhum. porque eu sou da época do Calungão, é. Tu você acha? comprava a caixinha lá do, das planilhas malucas, né? Mas eu acho que eu faria uma parada dessa. Até um estudante de biologia de, de outras é, de outras áreas de outras fariam. áreas uhum. fariam,
0: né? Eles falam, eles falam que eles que eles queriam comprar, eles perguntam preço. A galera quer ter acesso às paradas. Ah, o negócio é tem que ter acesso ao equipamento também. Sim. Enquanto não tiver um movimento forte aí desses construtores do hardware para que isso seja vendido para cá Acho que vai ser um pouco difícil da gente conseguir ter um, um movimento nesse sentido, sabe? De. Pensa, uma coisa é a gente ter 60 faculdades, cada uma aí com seus 7 óculos em média. Você tem 7 vezes 6 já, 42, 420 óculos no total. Uhum. Esse é o suporte técnico que você tem que dar. Só no, só no, no na, alunos de medicina que a gente tem na base, deve estar por volta de 30 mil. Então, se você fosse fazer uma venda direta para o aluno, você ia sair de um suporte de 720 para 30 mil. Tem é uma escala que esse fornecedor de óculos, por exemplo, não tem como absorver. Precisa sim. de um envolvimento da... É, mas tem, tem também hardware. um lance
1: que é muito legal, né? Se formam as comunidades, os ajudas, os fóruns, né? A galera que é early adopter uhum. dessas paradas costuma se resolver muito antes de ligar o 0800. Sim, sim. Isso também é legal, sim. né? Mas a gente não pode contar com isso. Sim. Né? Não dá pra você colocar... O Excel aceita tudo, mas isso não dá pra, pra colocar. Agora eu tô pensando numa doideira aqui, né? Tipo, Nenhum fabricante brasileiro tá se envolvendo com VR ainda, de criar. Nem,
0: assim, Nem a Multilaser,
1: a... que faz tudo.
0: Se eu me lembro direito, a Multilaser tinha a ideia, na verdade, de produzir com alguém. Eu não me lembro com quem agora. Eu lembro que a Lenovo também tava, tava para fazer alguma coisa nesse sentido. É, mas não... Tem, tem, acho que quem chegou mais próximo de fazer essa distribuição nacional foi a HP. Eu não sei se eles continuaram com o projeto ou não, mas o óculos deles, é, acho que ele foi até descontinuado, não me lembro agora. É, mas foi o pessoal da Qualcomm. Também. a hum. Qualcomm chegou a ter distribuidor no Brasil pra vender óculos, só que é um óculos diferente né ele tem outro, outras, outras funções que não é a mesma que o MetaQuest que a gente usa tem.
1: É, eu tô te falando isso porque não sei se você lembra, não sei se era o Mega Drive ou o Master System que você comprava e vinha o Alex uh -huh. Kid, tá uh -huh. ligado? Uh -huh. Já era o jogo de, ó, pra você começar a vida com esse negócio, você tem que jogar Alex Kid, é né? que era o Jockeempo e, poxa, pensou que animal chega com, com o Mad Room? Porque aí a gente passa a colocar todo mundo pra estudar e ficar sacando, e a gente uhum. pode arrumar uns outros problemas aí, né? O fato de você trazer esse laboratório pro popular, não necessariamente Sim. o aluno de medicina, tá falando da, das escolas públicas terem aulas muito melhores Com de biologia, serenado. de anatomia, né? Isso já é doideira, assim, mas eu acho que não tá distante, não, cara, porque.
0: Assim, em termos de ser possível de fazer, é possível, é, né? Agora sim, tem sim. que ter uma, uma vontade eu... adicional de uma galera que. É, eu
1: não sabia que tinha esse lance da indústria em si, né? Ontem tava o, o dono da Impact aqui, uhum. o Célio Antunes, que foi percursor em trazer a construção de. Ele, ele é um dos donos da Microtech. Uhum. Então, os caras estavam fazendo lá micro dentro de reserva de indústria, um monte de coisa que rolou de 80 pra frente. E é muito. Era muita loucura, né? Muita doideira na época. Fazer isso hoje talvez é um pouco mais fácil, mas por que será que as empresas não estão mexendo? Será que ainda não tem... Sabe, tem que ser a HP, que é multinacional para colocar no Brasil? Será que a Tectoy, a Gradiente, todas essas que... né? A Multilaser, que agora é só Multi, não topariam um negócio desse? Porque eu... Eu vejo meu filho, você tem filhos ou não? Não, não tenho. Eu tenho meu filho João com 4 anos, que ele vê quando a gente vai nos shoppings, que agora tem essas lojas que oferecem imersão uhum. em realidade virtual. Ele vê aquilo e ele fala, eu quero, eu quero aquilo. Por que que o menino tá tão feliz com aquele óculos, né? E aí eu tive que explicar umas duas vezes pra ele. Agora ele já sabe, tem 4 anos de idade. Mas eu vejo ele na escola estudando com aquela parada. Não vejo outra forma, Entendeu? Uhum. E de repente você navegar pelo mundo, você entende que... Né? Hoje eu vou no Google Maps lá e dou um rolê em qualquer lugar do mundo que eu quero, né? Então eu, eu, eu fico lá passeando pelo Google Maps. Mas a gente vai chegar no nível de você conhecer o mundo
0: inteiro de dentro da sua casa. Boto fé. Tem uma pesquisadora brasileira lá em Stanford, a Ana. É, Ana Lopes, eu acho o sobrenome dela. Desculpa, Ana, se você estiver vendo por algum motivo aí. É, eu ter, ter errado o seu sobrenome. Mas ela, ela publicou recentemente um, um trabalho que eles estavam fazendo. Eles colocaram óculos de realidade virtual para 12 mil alunos brasileiros aqui. De comunidades afastadas. Acho que tinham indígenas em aldeia e tudo mais. Que legal. Pra fazer teste de, assim, tá, tá no radar, saca? É. Eu acho que talvez seja uma questão de tempo aí pro, pros caras colocarem fé de fato no, no Brasil como um mercado de realidade virtual. Se tem que ser os de fora ou se os nacionais conseguem fazer, aí é uma é. discussão de é. indústria. Sim, é, mais é de indústria,
1: e, mas assim... Vamos pensar aqui no, né, nos inventores. vai Você e o Sandro são inventores. Uhum. Coisa que a gente há muito tempo não, não discute mais. Pelo menos eu, né? A figura do inventor. Uhum. Depois do cara da lâmpada, da eletricidade, todas as paradas. A gente não fala mais inventores. Mas, pô, são inventores. São construtores de um negócio que era terreno baldio. Até alguém chegar Sim. lá e, e mexer. Agora, se a gente chega nessa realidade, puta, cara a gente tá falando de muita coisa que pode vir junto com esse progresso né? E tá perto. O uhum. 5G tá quase se resolvendo. A internet por satélite, o doidão lá que tá, tá é. dando a zoada no Twitter, também resolveu, né? Uhum. Então tem muita coisa acontecendo que se bem usado com inteligência, a gente pode ter um mundo tecnológico e ter progresso para quem não tem acesso. É. Aí tem outras discussões, né? Se... Né, eu sou da época que comprar um notebook você tinha que ter muita grana. Hoje já não tem que ter tanta grana, uhum. né? Eu também sou da época que o desktop fazia parte da minha vida. Acho que já faz uns oito anos. Quando você falou aqui, eu até lembrei. Meu Deus, eu carregava um desktop pra empresa que eu trabalhava, cara. Isso é, muito, isso é muito raiz, tá é. ligado? Então, a gente já vive um momento muito diferente. E agora todo mundo tem uma paradinha na palma Sim. da mão. Então... Não é doido não, é bem futurístico, sonhador aqui o um negócio, mas eu acho que tá muito perto e os nossos filhos vão ver. Ah, o filhinho ou a filhinha do Sandro tá com quanto tempo agora, então?
0: Ela tá, ela nasceu em 2016, ela tá, vai fazer seis anos. Seis aninhos,
1: seis anos. aí olha é. que legal. Então o Sandro vai saber do que eu tô falando, que mas os ele, filhos... Ele tem um de 20 também. Ele tá. tem um de 20? É. É, mas. Essa, eu... essa
0: daí chegou bem de surpresa. Entendi.
1: Mesmo, mas... mas Sandrão, você tá ligado que filho traz o pãozinho debaixo do braço, né? Bem no momento ali, sua esposa grávida num salto de fé pra ver também como as bênçãos dos nossos filhos de trazer o progresso e a prosperidade. Cara, agora entrando no final, com muita dor, porque estão brigando comigo, que ontem eu entreguei o estúdio muito em cima. Apesar de ser meu, eu não, eu não mando, tá ligado? Já viu isso, né? Você é dono, mas não manda. Tranquilo. É. É, cara, se você fosse colocar assim o grande pulo do gato da sua vida, qual, qual momento você elegeria aí como, como o seu grande pulo do gato? Não precisa ser empreendedor, mas da
0: sua vida. Ah, mano, é mano, é difícil pensar num específico, mas talvez o que mais teve impacto foi ter entrado no curso de biologia. Então pode ser, pode parecer que não, de novo, né? Não, não estou usando conhecimentos em zoologia, <risos> em biologia molecular e tudo mais. Mas quando eu entrei no curso de biologia, eu abri a minha cabeça para muitas coisas diferentes. Eu, eu tinha feito duas faculdades antes. Eu comecei construção civil e análise de sistemas, fui tentar fazer programação essas paradas aí. E eu descobri que eu não curtia muito a ideia de... Eu queria coisas mais profundas, tá ligado? E aí eu fui atrás conversando com professores lá do ensino médio ainda. Ele falou, mano, você quer ciência, tá ligado? Vai lá e vai estudar uma ciência. Eu falei, pô, é isso que eu vou fazer. E aí dentre as ciências, física, química, matemática e tudo mais, eu acabei indo pra biologia. Porque pra mim ela é uma manifestação das demais. Uhum. E, pô, eu consegui fazer muita coisa, aprender muita coisa com relação a... como eu como eu me enxergo mesmo, tá ligado? Como coisa de, de vida mesmo, assim, que me guiou para os caminhos que eu, que eu tomei. Então, eu acho que a grande... O que teve mais impacto, não foi só isso, mas o que teve mais impacto, eu acho que foi entrar no curso de Biologia. Você manja de
1: biohack essas paradas e tal? Se um Com dia a gente coisa. fizer uma pauta, aí você vem um dia para nós trocar a ideia
0: disso. Eu, eu, eu posso dar um ou dois pitacos. É? Eu gosto do assunto. É, Agora, tem...
1: como é a vida de um biólogo? O que, que você trouxe da, do, desses nove anos, assim, porque assim, eu vou te falar o que eu acho que tem na sua casa. Uma iguana, não. <risos> tá ligado? Umas plantas, umas paradas. umas plantas tem. Então, como que é a vida de um biólogo, assim?
0: Eu, quando eu entrei na biologia, eu não tô nesse clichê do biólogo. Eu, tô, eu tava mais para outros, né? O biólogo do jaleco e do, e do tubo de ensaio. Entendi. Porque eu sempre gostei mais de biomol, biologia molecular, biologia, é, é, bioquímica. Entendi. então eu gostava mais da parte microscópica da coisa, da parte molecular da coisa eu queria fazer bioengenharia tá ligado? eu Entendi. queria ficar fazendo transfecção de bactéria pegar uma bactéria lá e fazer ela virar resistente a um antibiótico então é, era, era essa parada que me pegava e aí durante a graduação eu vi que não era isso que eu ia fazer que eu ia ter que aprender várias outras coisas uhum. que já não, já não era não é que eu não gosto, eu gosto gosto de ecologia, gosto de zoologia do, os uhum. assuntos, tudo que envolve a biologia eu, eu me interesso mas eu não me interesso a ponto de querer me aprofundar no nível que a gente vai na graduação, tá ligado? Entendi. E eu tive... Foi ali que eu comecei a me descolar um pouco. Teve, talvez, do desse ser biólogo, tem... Acho que a, a principal coisa mesmo, assim, que eu compartilho com os meus colegas biólogos é a forma de pensar e enxergar o mundo. Legal. E isso daí é uma parada que a gente, que a gente compartilha e, e fez muita diferença pra mim foi... Teve uma aula em específico, a primeira aula de prática de genética que a gente teve no primeiro semestre. O professor levou a gente para o laboratório e ele falou, ó, oh, é, vocês vão fazer o experimento aqui e tal, desse jeito. E enquanto vocês estão fazendo, cada um de vocês vai lá no fundo da sala, ele tinha deixado um dicionário gigantesco, assim, é um negócio bem cinematográfico, é, fechado, em cima de uma bancada lá no fundo. Ele falou, cada um de vocês vai lá no dicionário e vai procurar a palavra heurística. E aí você vai fechar a, 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 o dicionário e vai voltar pro teu lugar a fazer nada. Vai fazer só isso. E aí chegou a minha vez. Fui lá. Cara, por que que não deixou a porra do dicionário aberto, não? <risos> ninguém não é ninguém página, fez uma aqui, dobrinha, então, né? Marca a página. <risos> pois é, e aí, quando, quando eu li a, a definição de heurística, eu entendi tudo. Que é, heurística é você aprender a aprender. É você conseguir ser capaz de ir atrás da informação. E mano, Fez todo sentido. Você estar tá com o dicionário fechado, tá ligado? Porque você tem que procurar. Você tem que entender o que... Cê... Então, ali viram várias véio. chavinhas com um negócio muito simples e que eu levei isso pra sempre, assim. E, e a galera que trabalha com... Pelo menos quem tava comigo no curso e tudo mais, acredito que tenha isso na, com força na, 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 na mente também, que é esse aprender a aprender. Enxergar o um mundo a partir da, de, de evidência, de dado essas correlações entre o natural o artificial aí a gente vai outras e pirações, aí,
1: tá, aí tá respondido no nosso discurso e a nossa conversa diante da escolha social por quem ia ficar com, com o uhum. CNPJ uhum. de vocês tá, tá respondido aqui, organicamente na nossa conversa e outra coisa que também penso de ter um amigo biólogo é que se a gente estivesse num sítio em Pindamonhangaba em uma invasão de perereca, rã e sapo Uhum. Você é o único cara que resolveria a bucha, mas não, né? Não eu seria esse biólogo. Não. Eu
0: acho que eu seria o único que dormiria tranquilo. Entendi. Eu, o resto da galera ia ficar um pouco chocada, mas eu, eu dormiria tranquilo.
1: É, todo, todo cara que fala, puta, eu sou biólogo. Fala, Caralho, mano. Não, se eu tivesse... falando
0: dessa planta aqui. É isso. E essa aqui,
1: e você planta bicho? uns negócios diferentes e tal, uhum. né? Tem tudo, tem tudo isso quando você tem um amigo biólogo. Mas legal você contar por esse lance molecular. Agora, mano, abri minha mochila. Uhum. E você vai jogar uns livros, umas séries, umas paradas e até umas doideiras da biologia pra eu aprender. Eu quero sair um pouco vini desse episódio, por mais da aula que você já deixou. O uhum. que, que você jogaria na minha mochila aí pra eu carregar? O que você quiser, tá? O que vier na sua cabeça.
0: É, eu vou começar do começo, então. Tá bom, Tem vai um lá. Tem um livro em específico que chama O Gênio Egoísta. O então, Gênio... Gene.
1: O gene é de
0: gene de genética mesmo. Tá, egoísta. Egoísta. Esse livro é um livro de um autor chamado Richard Dawkins, ele é um biólogo, zoólogo e, e ele é um cara, ele é famoso pelo ativismo em prol do, do, do ateísmo e tudo mais, mas esse livro ele não é sobre isso, esse livro ele é sobre uma proposta de entender a evolução biológica a partir do gene. E ele faz isso de um jeito é, muito acessível, no sentido de a linguagem é muito acessível, você não precisa ser biólogo nem perto disso para entender. E a mensagem que é passada ali, no sentido de evolução, faz a gente entender muito, não só de como a evolução de fato aconteceu, mas como a evolução cultural acontece. O termo meme vem dele. Então ele propõe aí o, o meme como se fosse hum. um gene, só que cultural. Então nesse livro ele faz, uma, ele faz essa explicação de como que é, a, essa evolução molecular aconteceu para gerar organismos complexos e como tudo isso é baseado no egoísmo dos genes, como o próprio altruísmo, é baseado num, num egoísmo antes, então, e ele faz vários links, assim, isso isso foi muito massa, assim, o um livro que eu, que eu li... É livrão, realmente. livrinho? Mano, ele não é ele não é um Silmarillion do Tolkien, mas ele deve ter, sei lá, suas 300 páginas? Ele não é. é grande, não, mas também não é, não é curtinho. Legal. É, então acho que esse, esse livro é, é fantástico.
1: Da hora, tá na sua cabeceira lá.
0: Esse livro tá quase no altar, assim, foi ele que me levou para biologia, esse livro e um outro dele, que é o maior espetáculo da Terra, e, é, e aí é um livro mais para quem curte biologia mesmo, que é, ele vai falar de evolução, e ele vai explicar todas as complexidades da evolução, porque que evolução é um fato, não é, ou, como a galera costuma falar, é né, uma teoria, embora na ciência a gente, teoria é uma coisa que ela tá bem validada, não, não é uma hipótese, né, seria o uhum. um termo equivalente. É, mas ele começa a apontar e descrever como que a evolução acontece ele vai trazendo uh, imagens inclusive do, de, de, de partes biológicas dos bichos que a gente compartilha, ele vai falar da mão do golfe, da nadadeira do golfinho que tem analogia com a mão, vai falar de uma veia que passa no pescoço da girafa que faz uma volta desnecessária e ela faz essa volta porque no outro bicho ancestral era desse jeito então ele faz ali uma análise da, da evolução que é muito massa, então eu Animal. sou muito fã dos dois assuntos, mas assim esse eu recomendo para quem gosta de evolução, quem gosta do, do assunto de biologia. O outro eu recomendo para qualquer um que quer entender uh, processos evolutivos de forma geral. Muito é? bom, cara. Muito bom, hein. Muito,
1: muito fera. E outra coisa que eu ia fazer para te perguntar como biólogo, que grandes camaradas meus que são biólogos fazem cerveja, Você também faz cerveja?
0: Eu tenho não, mas eu tenho um aqui. É. Ele não só faz cerveja. Talvez você queria trocar uma ideia com ele, tipo uhum. o Daniel. Ele comprou um terreno em Sete Barras, perto de Registro, em São Paulo. E ele tá fazendo agrofloresta, beleza? Uhum. Plantando lúpulo e fazendo a própria cerveja.
1: Será que ele é o cara que, que saiu nas reportagens como brasileiro que tava fazendo lúpulo no brasileiro?
0: Não sei se é.
1: É, de repente é, hein? Ele deve ter ido no BeerCast, mas a gente... Vou perguntar Se ele não vier ele. aqui contar essa loucura, que agora eu gosto dos inventores e dos loucos também, sempre gostei, na verdade só tô nomeando, porque é doideira. No Brasil, teoricamente, é difícil vingar Ventil, uhum, lúpulo. aham. Uhum. Teria tá na na isso, da mantiqueira, daria, né?
0: Ele, ele tá fazendo isso e ele vai fazer. Ele, ele tá, fez o primeiro lote agora, acabou de fazer a primeira colheita do lúpulo, vai fazer a cerveja. Não sei se ele já fez alguma com o que ele plantou. É, e ele vai, ele fez o teste, tá dando certo até, até agora, e eu, e eu sei que ele vai implementar um sistema de agrofloresta. Então tem uma outra pegada que não é só plantar cerveja, plantar lúpulo para fazer cerveja, tem uma pegada que tem a ver com discussões aí de agro, com eleição e tudo mais, ficou sim, super em voga, né? Então, assim, o futuro do, do agro é a agrofloresta, mano. Se a gente tá falando de, de sustentabilidade, de clima, de conservação, mano, preservação, essa é a fita.
1: Quero conhecer o Dani. E eu te perguntei disso porque você falou da microbiologia, uhum. do, das bactérias, e a cerveja tem esse, tem esse lance, né? De ver os bichinhos ali transformar aquelas ciência paradas. Pura. Ciência pura em um umas brejas animais, eu nem tomo mais bebida alcoólico mas eu apresentei o beercast por quase sete anos, foi o é, meu é. primeiro podcast, e eu aprendi por osmose, assim, né, é. a microbiologia também era muito animal Irado. por último é, eu te perguntaria, além do Daniel que já está convidado, Dani, pra gente falar dessa, desse lance do agro, agrofloresta e eu te apresentar mais uma galera aí que também pode é, impulsionar esse seu projeto o que, que você me dá aqui de próximo nome ou a, a, uma mina ou um cara aqui que tem que contar a história na próxima temporada?
0: Mano, tem uma galera, deixa eu pensar aqui. Pode falar. Tem a, talvez, a Lívia. Lívia? É. Da Cuco? Aham, uhum, já conversei eu com Eu já ela. conversei com ela,
1: mas eu não fiz é, em vídeo.
0: Ela fez recentemente, talvez, mesmo que você já tenha conversado, se faz tempo, ela fez um M&A também.
1: Ah, Lívia.
0: Farma, acho que foi o RD, não lembro que.
1: Lívia é. vai voltar. Então, essa aqui, essa aqui já tá garantida. A Lívia, puta, eu fui lá no Cubo conhecer ela. Dá a lá. gente já fez negócio, quase fez negócio junto na Sul-América. Então, Lívia, mas me fala mais um nome. De preferência, a Mina. Eu tô precisando de umas minas
0: aqui, Quem... empreendedoras. Talvez a... Ah, como é que é? Oh, meu Deus. Tatiana, da Vitude. Opa, a Tati da Vitude. Comecei tô devendo. Bem. Boa. Tati Manda bem. Também é uma boa. Engenheira
1: que foi se aventurar na... no mundo da psicologia... Por vídeo, né? Isso. Muito bem. Tati Davitude, você está convidada, já está no meu, meu roadmap há muito tempo. Eu tive os encontros de agenda, mas agora vai. E a Lívia vai atualizar sua reportagem comigo aqui, sua entrevista comigo. Caralho. Cara, e aí, o que, que você achou dessa doideira de gravar um podcast sem pauta, sem nada, mas que a gente falou de tanta coisa aqui que eu tô louco é, pra, pra montar. demais. demais.
0: <risos> Ainda mais sabendo que o público que tá assistindo aqui, se, se essa galera aí conseguiu... Tirar alguma coisa aqui de, 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 de experiência, nada disso é receita, tá? Então assim, deixando bem claro, não é pra ninguém seguir nada em específico, isso. mas no máximo se inspirar aí, se a gente conseguiu fazer isso com, com alguém, surgiu uma ideia nova aí, novos inventores, alguém conseguir gerar um negócio a partir do que a gente tá pelo menos inspirado no que a gente conversa aqui, eu fico feliz demais, é conta isso comigo sempre.
1: Vini, adorei e vou te falar, cara, eu gostei muito do, de como você tira o romantismo da parada. É, é precisa, trazer né? a realidade. A gente tá precisando disso. Tem muita coisa de palco. Eu já me deparei com algumas entrevistas que você percebe que era mais o palco do que a solução. Uhum. Mas quem é cachorro né, mordido por cobra, tem medo de, de até de linguiça, quem é gato escaldado, quem já viu e quem empreende sabe. que o romantismo, ele até existe, mas é na narrativa que você conta, uhum. né? E diante disso, a gente dá um baita valor pros fracassos. Eu queria só que você... Me enlencar assim, puta goi, esse foi um fracasso que dói, eu aprendi, não faço mais. Você tem algum aí guardado contigo?
0: Mano, tenho vários. É. Esse, esse, esse da Covid foi um, foi um vacilo muito grande. Nosso mesmo, meu do Sandro. É, porque a gente tava contando com uma parada que não. Se não tá. A gente aprendeu, a lição é: dinheiro sempre atrasa, beleza? Você fechou um contrato hoje, tá previsto pra ser pago sete dias, esquece, ele vai atrasar. Pode estar escrito no contrato, pode estar tá onde for. Dinheiro sempre atrasa. Dinheiro sempre atrasa. E a gente aprendeu isso a duras penas. A gente teve que fazer um, um, uns movimentos aí, porque a gente contava com palavra de investidor, contava com palavra de cliente, e às vezes não rolava, tá ligado? Então, ali eu, essa parte do risco ficou muito mais claro pra mim depois desses momentos assim, de tipo, Perfeito. eu preciso contar com o que tá... Eu preciso contar, se der errado o que, que eu faço. É mais ou menos isso, tá ligado? Eu preciso ter um plano pra se der errado não é um plano só pra se dar certo, se der errado o que que acontece?
1: Muito bom, cara, essa frase vai, na próxima sala do Empreendacast vai estar tá tatuada lá, pintada <risos> dinheiro sempre atrasa <risos> e por último, quem ficou maluco desse papo, começou a pesquisar pra tudo que é lado, seu nome, sua empresa os temas, os livros mas quer trocar uma ideia contigo, quais os caminhos pra conhecer a Mad Room
0: e também o Guzmão? A média, ela tá em todas as redes sociais. Eu acho que a gente só não tem TikTok ainda, mas... Ainda. É, ainda. <risos> mas pode jogar lá, Instagram, LinkedIn, Facebook. Eu acho que o mais interessante, pra quem quiser conhecer mais, é YouTube. Então joga lá no YouTube, porque é, é vídeo, né, mano? O vídeo sempre dá uma... Sim, sim esclarece. Pra, 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 gente, pra gente ver produtos que são visuais, você tem que dar uma olhada no vídeo. Só na conversa aqui fica mais complicado. E comigo, pô, me acha no LinkedIn lá, manda uma mensagem. Eu, eu tenho uma... Eu tenho uma dívida com o ecossistema, porque eu fui muito ajudado pela galera, tá ligado? Eu fui muito ajudado. Então eu, eu quero devolver isso para as pessoas muito e eu tento, na medida do possível, se eu tenho agenda, eu troco ideia. Muito Mais bom. Mais ou menos isso.
1: Então, todos os dados, os links e tudo que a gente conversou aqui embaixo nos comentários. Se você tá no YouTube, se você veio pela rede do Vini e tá aqui conhecendo o Empreendacast, saiba que eu faço isso com a maior paixão e te convido a conhecer todos os malucos e malucas que eu já conversei aqui. Praticamente um MBA gravado. Né, de todas as histórias, a gente leva os fracassos, a gente aprende, a gente discute, mas principalmente a gente entende que na construção da abundância, né, desses empreendedores, desses, dessas vontades que a gente vai melhorar esse país, não é gerar riqueza, é gerar abundância para todo mundo se dar bem, para todo mundo ganhar grana e se você tá precisando de ajuda, por favor comente em algum lugar aqui, como é que eu posso te ajudar e que convidado traria algum insight para você, beleza? Segue lá no YouTube, você que já me conhece do Spotify de muito tempo Saiba que dá pra ver o nosso rostinho lá, conhecer a gente e a vibe que a gente ficou aqui dessa gravação. Vini, dá um tchau pra galera aqui e obrigado demais por tudo e por esse episódio.
0: Eu que agradeço, Gustavo. Obrigado por todo mundo que assistiu de novo. Se a gente conseguiu ajudar alguém a alguma coisa, pelo menos inspirar um pouquinho, dar algum, alguma luz eu já fico feliz pra caramba e se eu conseguir ajudar, pode me procurar que a gente troca uma ideia. Muito bom.
1: Te vejo no próximo episódio com mais um maluco, mais uma maluca, mas de alguma forma tentando te ajudar a transformar você nesse empreendedor, nessa empreendedora. Até a próxima e tchau!